2: Son las 7 de la mañana en puntísimo. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana, 15 de febrero, el ombligo del mes, o sería el ombligo del mes en un mes de 30 días, pero 15 de febrero, ya pasamos más de la mitad de este mes. ¿Cómo ve las cosas? Esto es ver las noticias desde un punto de vista positivo, ¿sí? Ya en el mes de febrero, el más corto del año, el día 15. Pues ya estamos pasadita la mitad que fue el día de ayer, pero en este miércoles 15 de febrero, como en todos los días, me da mucho gusto darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita, Guadalupe bueno, Juárez, cómo estás, muy buenos. Días.
3: Hola, qué tal, con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, cómo te fue, de amor y de amistad, cómo te fue el día de ayer, cómo les fue, amigos, cuéntenos cómo la pasaron. Dig
2: digamos <risa> que en el juego me fue muy bien. <risa>
3: <risa>
2: en el juego me fue muy bien, ganó eh, el Valle. Afortunado Munich. en el juego. <risa> bueno, ahí lo dejamos. Ahí, ahí lo, dejamos, lo dejamos, ahí lo
3: dejamos. Pues espero que a todos los demás les haya ido muy bien. Y nos da mucho gusto recibirlos esta mañana con toda la información, información importante que se ha generado en las últimas horas.
2: Pues vamos pues a, a esta información cuando son las 7 de la mañana con dos minutos. La mayoría morenista en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Delitos de Imprenta para subir las multas por injuriar al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Con esta iniciativa, las multas que actualmente están entre 100 y 1.000 pesos llegarían hasta... 4.149 pesos.
3: Este proyecto también multiplica siete veces las multas a los medios impresos por injuriar a secretarios de despacho, al fiscal general de la República, a los gobernadores, al titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O a los legisladores y de acuerdo con el periódico Reforma esta mañana, la eh, pues, eh, reforma está impulsada por una eh, legisladora que pues al parecer le gusta mucho cumplir la ley, no según lo que está señalando. Sin embargo, pues esta diputada Hernández Ruedas fue detenida en 2015 con un millón de pesos en efectivo en Chiapas junto con otras dos mujeres en el aeropuerto de Tapachula. Antes de abordar un vuelo privado a Toluca
2: Bueno y la reforma La reforma que vale la pena señalar Es una reforma a una ley Del 12 de abril de 1917 Venustiano Carranza Todavía la emitió como jefe del, del ejército constitucionalista, todavía no era presidente de la República, asumió la presidencia el primero de mayo de 2017. También plantea que las injurias a las naciones amigas, a sus mandatarios o a los representantes acreditados en el país se castigarán con penas de hasta 11 meses de prisión y multas de entre 481 y 3848 pesos. Vale la pena señalar que esta es la ley de imprenta de manera que esta censura solamente se aplicaría en medios impresos.
3: Bueno, y las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda convocó a sus integrantes para el próximo 21 de febrero a fin de discutir el dictamen pendiente de este llamado Plan B en materia electoral.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que este martes sostuvo una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para hablar sobre el plan B en materia electoral.
3: Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer la nueva convocatoria para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se estableció el 31 de marzo como la fecha probable para desahogar los nombramientos mediante insaculación.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, exigió que los consejeros electorales que están próximos a concluir su gestión informen a los mexicanos sobre cuánto dinero van a recibir por bonos.
4: Yo pregunto cuánto se van a llevar los cuatro que terminan Ciro y que estaban en la comisión de fiscalización. ¿Cuándo le va a informar al pueblo de mí cuánto ganó y cuánto se va a llevar de esos fideicomisos que están hechos como cochinito, que engorde? para que cuando ellos se vayan, seguramente, y si no me equivoco, y que me lo demuestre, si no se van a hallar más de 20 millones de pesos por haber
5: servido al país.
3: La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena separó de manera provisional de sus cargos a la dirigente de Morena en Coahuila, Yamile Tanús, y con dos secretarios locales por apoyar al precandidato del PT al gobierno del estado, Ricardo Mejía, y promover la división del partido.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, restó importancia a la renuncia de Luis Fernando Salazar como coordinador de campaña en Coahuila. Aseguró que no le quita el sueño el enojo de quienes no obtienen lo que quieren.
6: Pues no sé si él se siente agraviado, él tendría que aclararlo. Lo que sí te puedo decir es que vamos muy bien. Tenemos una muy buena organización en Coahuila. Cada vez se suma más gente a la, lo que fue la pre-campaña de Armando Guadiana y se siente esa fuerza porque, insisto, no son las personas, es el movimiento. No hay nada más importante en Morena que el deseo que tiene la gente de que haya un cambio. No son las personas, las personas es circunstancial que encabecen una candidatura, pero la gente vota por Morena. Quien está ubicado y que a quien quiere a la gente es Morena, después viene la persona
3: gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dio a conocer en su programa el martes del Jaguar una lista de supuestas propiedades de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.
7: Era una oficinita que se la donó su mamá de sesenta metros cuadrados, más o menos. Todo se lo dona, porque ahorita vamos a ver aquí en sus propiedades para que, demostrar que si sí hay enriquecimiento ilícito, porque ella no ha trabajado de diputada, de... de sí, ha sido,
8: ha sido funcionaria. Funcionaria,
7: partidaria, partidaria gobernadora del ABC, que algo tiene que ver. compra compraventa,
8: la ubicación colonial? Esas
7: Rincón. son las casitas del día que, que le donan, ay, que nos
9: mande a los Esta es Colo colonia Rincón
10: en el
2: programa también presentó una supuesta conversación de la alcaldesa Lía Limón con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, para pedirle su ayuda para atacar a la gobernadora Laida Sansores.
11: Yes,
12: gracias. Para mí es muy importante ser candidata de ustedes. Pregúntale a Camacho cómo yo siempre fui más diputado del PRI que del Verde. Y por cierto, ¿cómo son los terruños de Laida Sansores? Pues quiero que me ayudes a darle en... Así será. Ve lo completo. Te mando un abrazo navideño. Ahora sí que por considerarlo de tu interés... Saludos. Hola, Alito. Ya estoy por Álvaro Obregón. El lunes me registro ante el instituto. Aunque sé que ahí sí irá el pan, te agradezco
3: el apoyo y la confianza. ¡Vamos a ganar! Bueno, parece una caricatura, pero pues Suena vamos a ver, caricatura. ¿no? Vamos a ver. Eh, finalmente, las personas agraviadas pues tendrán que responder y a mí me parece que esto pues ya va a tener eh, carácter... O, o tintes jurídicos, porque no creo que se queden con los brazos cruzados. En fin, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el Contralor General Capitalino, Juan José Serrano, debe dar una explicación sobre su viaje a los Estados Unidos para asistir al Super Bowl.
10: Es que él pagó absolutamente todo.
6: Es que él en su cuenta de Twitter ayer contestó que su primo le había obsequiado ah, bueno. estos boletos. Sí. Entonces él, él él le dijo a usted... Pues que él, él tiene los pagó.
10: que dar la explicación. Él tiene que dar la explicación.
2: Congreso de la Ciudad de, la ciudad de México aprobó, aprobó un dictamen para establecer que las personas menstruantes, así se refieren a las mujeres, podrán solicitar una licencia laboral con goce de sueldo de hasta tres días por dolores extremos incapacitantes.
3: En la noche de este martes se registró un choque entre dos unidades del Metrobús en el cruce de la avenida Hidalgo con Paseo de la Reforma. Se reportaron por lo menos 20 personas lesionadas.
2: En un video, el ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gabriel Regino, rechazó las declaraciones de Jesús Reinaldo Zambada, el rey Zambada, en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró que nunca recibió sobornos del crimen organizado.
13: Además de lo anterior, hay que recordar que una, un señalamiento de una persona debe de estar aderezado de pruebas.
9: Un servidor,
13: Gabriel Regino García... No soy el procesado, me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades. Así es la política, así es el proceso penal.
2: Siempre ha dicho uno, ¿no? Que los testimonios, sobre todo de testigos criminales, pues siempre deben estar acompañados de pruebas. De pruebas,
3: ¿no? sí. 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 Si no, pues cualquiera sí. puede decir de cualquier otra persona lo que le venga en gana, Así sin mostrar es. alguna prueba, imagínese nada más. Eh, bueno, y, y, y por cierto, siguiendo con este tema, en su segundo día de declaraciones ante la Corte Federal de Brooklyn, Jesús Zambada negó haber. Entregado 7 millones de dólares para la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
2: Y por su parte, Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, aseguró que las propiedades que adquirió junto con el exfuncionario federal fueron pagadas a través de créditos bancarios.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que un representante de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, presentó ante el Comité de Ética sus argumentos sobre las acusaciones que enfrenta por presunto plagio.
14: Está en el Comité de Ética en este
15: momento.
3: ¿Ya ¿Para cuándo la tiene
14: la fecha, ministra, ministra, rector? Ayer sé que estuvo alguien por allá en su representación. ¿La audiencia cuándo será? ¿Ya tiene fecha? Bueno, ya fue alguien por parte de la maestra a presentar sus argumentos. Yo no veo ese enfrentamiento como tal, ¿no? A veces son opiniones de alguien particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado.
3: No acudió de manera personal, mandó a un representante, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
2: En una carta, los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación pidieron al presidente López Obrador no quedar fuera de la masa económica que involucra la venta de la marca al gobierno federal.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió este martes con directivos de la empresa de tecnología y fabricante de automóviles eléctricos Tesla. Aseguró que pronto habrá más buenas noticias.
2: La Asociación Nacional de Productores de Maíz de los Estados Unidos rechazó el nuevo decreto del presidente López Obrador sobre maíz transgénico, ya que mantiene la prohibición del uso de este tipo de grano para consumo humano directo. Por ello pidió promover... Todavía una disputa bajo el t -Mex.
3: Y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, presentó este martes su candidatura a las primarias del Partido Republicano, esto de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
2: En Florida fueron detenidas cuatro personas presuntamente implicadas en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en el año
3: 2021. Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos expresaron su preocupación por la decisión de Israel de seguir adelante con la construcción de miles de asentamientos en Cisjordania.
2: El Parlamento Europeo aprobó un proyecto que con contempla prohibir la venta de vehículos nuevos de gasolina y diésel a partir del 2035.
3: En la información de los deportes, el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain por marcador de 1 a 0 en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y por otro lado, el AC Milan se impuso unos, unos sobre 0 sobre el Tottenham.
2: frase vamos a la frase del día no existe una sola evidencia de daño por el uso de organismos transgénicos y sus productos francisco bolívar zapata este científico mexicano galardonado con el premio príncipe de asturias Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos en este espacio, ¿son confiables las declaraciones de criminales convertidos en testigos protegidos? Usualmente sí, nos dice 11.6%, usualmente no, 77.3%, quién sabe 11.1%, recibimos 4.145 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, claro que sí, no me corretes, mi querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Deben castigarse con multa o cárcel las injurias al presidente o a otros políticos? Sí, nos dice 10% no, 88,5% no sé. 1.5%. En 45 minutos llevamos ya 1.811 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
16: Y
3: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las Destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Lovers, 15 de febrero ¿Quince? del 2023. ¿Quincena? Así es, ya de, después del gasto de ayer. Por lo menos eh, nos recuperamos rapidito. Ayer vi muchas muchachas que sus flores, sus globos, muy contentos aquí en la producción. Eh.
2: ¿Le mandaste flores a tu marido? Híjole. Falso. falso, falso.
10: Estaban muy caras las flores. Estaban muy caras, oigan, sí, se duplicó el precio de las flores, qué barbaridad, pero bueno, lo bueno es que los vendedores de flores hicieron su agosto, ojalá se hayan recuperado un poquito de la cuesta de enero que estuvo bien fuerte, y nosotros aquí no tuvimos intercambio de de dulces, ni flores, ni chocolates, tuvimos intercambio de pan, de pan dulce <risa> para la mañana, entonces estuvimos por muy contentos, muy contentos el día de ayer, y por lo menos ya, como les digo, hoy cae, todavía no han pagado, pero hoy cae, entonces ya estamos un poquito más tranquilos. Lupita, Sergio, amigos, mucha información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, FGR, fentanilo, la droga más decomisada entre julio y diciembre del año pasado, fueron aseguradas más de 692 mil dosis, lo que representa 52% de las incautaciones. País, Alejandro Moreno, Pacta Agenda Sin Osorio Chong, diálogo con el senador Ricardo Monreal, dialogó, perdón, con el senador Ricardo Monreal para la construcción de acuerdos. Ciudad de México para 2024 con pensión 12 millones. Prevé Secretaría del Bienestar crecer el padrón de inscritos. Estados, Día del Amor, decenas dan el sí. En 16 estados hubo bodas masivas. Orbe, crisis de globos, desinfla acusación contra Beijing. Estados Unidos informó que los tres objetos voladores derribados no parecen estar vinculados a China o a algún programa de espionaje. Meta Tiger Woods está listo para ganar. El estadounidense anuncia que regresa a la élite porque su juego está en nivel competitivo. Y finalmente, en mercados, mercado bancario aumenta la emisión de tarjetas. Se colocaron 3.016.210 plásticos en un año. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel, igualmente. Muy buenos días.
2: Never before. Unforgettable, inolvidable, estamos escuchando a Nat King Cole gran cantante estadounidense, el primero de raza negra en tener éxito en, en todo el mercado, el de raza blanca y el de raza negra ya en los Estados Unidos. Nació el 17 de marzo de 1919, falleció cuando tenía solamente 45 años, el 15 de febrero de 1965, su suave... Su suave voz es una voz realmente muy suave, una voz uh, de barito, ¿no? Eh, dejó una huella, una huella marcada que hasta la fecha se mantiene. Natkil Cole, empezamos con esta que se llama Unforgettable.
3: En su buena bailada, nuestros amigos que todavía están en su casita Me gusta, por supuesto, me encanta su música Oye, me acordé del piporrito, le voy a quitar lo qué? romántico a todo esto ¿A qué se debe? ¿Qué eh, Nat King Cole, Natalio Reyes Colás Así
2: le decía, ¿verdad? <risa> bueno, Unforgettable oh, es una canción escrita por Irving Gordon Por supuesto la hizo famosa Nat King Cole, yo sé, sí si sí,
3: le voy a dejar. Tú su sí, tú sí, su nombre original. A, a la chamba, vámonos a trabajar. Está muy bonita la música, pero hay información importante. Fíjese que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva convocatoria para la selección de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032. Elia Castillo, cuéntanos, danos todos los detalles. Buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues sí fue. Con 273 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva convocatoria para la eh, elección o selección de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Luego de que la Junta de Coordinación Política aprobó el acuerdo la mañana de este martes, el Pleno Camaral eh, pues avaló sin discusión el cambio de fechas en la nueva convocatoria en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la primera convocatoria el pasado 23 de diciembre. De acuerdo a las nuevas fechas que se establecen en esta convocatoria, se prevé que el Pleno vote el próximo 30 de marzo las propuestas para ocupar las cuatro consejerías que recordemos dejarán el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba y los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, quienes concluirán, concluirán su encargo el próximo 3 de abril. Sin embargo, en caso de que las propuestas no alcancen la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes que se requieren para la aprobación, se contempla como fecha para designarlos por insaculación, el 31 de marzo. En tanto, en caso de que el Pleno de la Cámara de Diputados no se pudiera, o en el Pleno de la Cámara de Diputados no se pudiera celebrar este sorteo, las cuatro quintetas con los nombres de los finalistas serían remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la insaculación de estos nuevos consejeros electorales. El, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que el día de mañana se espera que esta convocatoria sea publicada en el diario, eh, en el diario oficial de la Federación, así como en los sitios, sitios oficiales de la Cámara de Diputados bajo el principio de máxima publicidad, como establece la ley. Así que con esto, bueno, pues ya... Hay nueva convocatoria. Se prevé que eh, pues la inscripción de los aspirantes a estos cuatro cargos sea a, de, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 23 de febrero. En tanto, se prevé que eh, el Comité Técnico de Evaluación revise detalladamente todos los documentos de los aspirantes para que cumplan con todos los requisitos. Y bueno, esta revisión sería a más tardar hasta el 4. De marzo, posteriormente, pues eh, pasaría a la siguiente etapa, que es la presentación de un examen, que sería el 7 de marzo, para evaluar los conocimientos en materia constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos. Y pues a, esta, a la siguiente etapa solo pasaría el 50% de los aspirantes con mayores puntajes. Así se irían descartando a los, eh, pues, mejor, o a los, sí, a los mejores eh, perfiles para ocupar estas cuatro consejerías para poder elegir a estos nuevos eh, consejeros para el periodo 2023-2032. En otro eh, tema, Sergio Lupita, les comento que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, bueno, pues adelantó, advirtió que defenderán la constitucionalidad del plan B de la reforma electoral, luego de pues esas acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en su contra. Es el reporte que les
3: tengo. Gracias, Elia. Buenos días. Muy buen día.
2: Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Come shining through
2: Seguimos escuchando canciones interpretadas por Nat King Cole esta, esta es un clásico La música la escribió Charlie Chaplin Para su, para su película Modern Times Tiempos modernos de 1936 eh, Originalmente no tenía letra Era nada más la música Posteriormente, John Turner y Jeffrey Parsons escribieron la letra. Y bueno, puedo decirle a usted que Nat King Cole hizo nuevamente, recuperó esta canción y la hizo un clásico. De, pues, un clásico muy importante de los estándares del jazz. Smile. Estamos escuchando a Nat King Cole, quien falleció el 15 de febrero de 1965. Escuchemos.
3: La música, por supuesto, y la letra, qué
9: cosa tan maravillosa.
2: Es muy bonita la letra. Esta grabación la hizo Nat King Cole en 1954. Y bueno, también se utilizó en 1975 en la película...
3: Smile. Bueno, pues hay que sonreír a través del de miedo y del dolor y vas a ver cómo mañana
2: Así es. Pues las cosas son distintas. Y si te acuerdas de Modern Times, es bueno la historia de este vagabundo de repente enfrentado con la maquinaria eh, de los nuevos tiempos. Y hay esta chica de la que todo el mundo quiere abusar, pero que está eh, pues marcada por la inocencia y aún en los peores momentos le dice Charlie Chaplin Smile. Sonríe.
3: Smile. Bueno, pues vámonos a los mensajes. Nos dice el profesor Fernández del Estado de México, como siempre amaneciendo y escuchando las voces de los mejores de la radio, Sergio y Lupita, muy buen día con ustedes. Las noticias son amables, agradables y todo aquello que sea una mala noticia la convierten en una reflexión. Felicidades a todos en el Heraldo Radio. Muchas bendiciones, su amigo el profesor Fernández del Estado de México. Muchas gracias, profe.
2: Bueno, dice otra persona, excelente día a tomar un café por la desvelada o desvielada. Saludos a Antonio Darbart.
3: Hombre, se ve que, est ve que estuvo, estuvo bueno el feste.
2: La... No, nosotros somos tempraneros, sí, ¿verdad, sí, sí Sí, a
3: las ocho de la noche ya estamos, sí, ya sí. sabe usted, dormidos en el quinto sueño. Oye, Galo dice, buenos días, espero que se la hayan pasado súper el día de ayer. Yo la pasé muy bien con mi esposa. Que tengan excelente día, Lupita y Sergio. ¡Ah, qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Galo, que la pasaste y disfrutaste con tu esposa.
2: Son las 7 con 35 minutos. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, para acordar la agenda legislativa del Congreso. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
8: Pues buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer por espacios de unos 60 minutos, una hora... Y sin la presencia del coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, el líder PRI, está Alejandro Moreno Cárdenas, arribó al Senado de la República para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Alta, Ricardo Monreal, con el fin pues, de acordar algunos temas de la agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones. Por espacio de una hora, el dirigente partidista sostuvo un encuentro con el senador Monreal, así como el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coelho, a su salida, Alejandro Moreno declaró que no acudió el, eh, el coordinador Osorio Chong por causa de agenda, pero afirmó que hay coordinación entre los dos legisladores. El encuentro, pues, eh, se trataron distintos temas, entre estos la elección de magistrados estatales del Tribunal Electoral, incluso pues, dar buenos resultados y tener mejores perfiles en la elección de magistraturas y preparar las comparecencias que se darán la próxima semana. El diputado federal y líder nacional priista expuso también ante eh, Ricardo Monreal la postura del Partido Revolucionario Institucional para defender y respaldar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En torno pues a esta reforma electoral, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Moreno Cárdenas dejó bien claro a Ricardo Monreal que ellos pues no estarán a favor de aprobar este plan B sobre la presencia del senador Manuel Velasco Alejandro Moreno indicó que siempre han tenido una buena relación con el, con el coordinador del Verde Ecologista de México y esto pues se da luego de que Ricardo Monreal había anunciado que se reúne con diversas fuerzas políticas y también pues se abre el diálogo a la oposición para acordar la agenda legislativa en el inicio del periodo ordinario de sesiones esta reunión también se da eh, pues de semanas después de que se registra este choque entre el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong y el mismo Alejandro Moreno Cárdenas, debido a disputas internas por las decisiones del Consejo Nacional del Tricolor. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Isabel Zavala, muchas gracias. Gracias,
3: buen día. Buenos días y en información urgente se habla de al menos 33 muertos luego de que un autobús cayó con migrantes por un precipicio en Panamá. Esto están dando a conocer agencias internacionales esta mañana para pues estar atentos. Atentos, era un autobús con migrantes. En Panamá.
2: Son las siete con treinta y ocho minutos. Manuel Añorbe, vice coordinador del PRI en el Senado, ha señalado que sería una chicanada política parlamentaria de Morena retrasar en comisiones la dictaminación del famoso Plan B. Manuel Añorbe está en la línea telefónica. Manuel, senador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Por qué sería una chicanada? ¿Cuál sería el propósito? ¿Atrazar esto hasta hasta después
20: de la fecha en que se pueden hacer modificaciones. Sergio, muy buenos días. Por supuesto que lo saludo con afecto, como siempre. Y déjame contestarte puntualmente en el contexto de lo que se ha dado también esta declaración. Primeramente, como ustedes recuerdan, el periodo ordinario de sesiones que terminó el 15 de diciembre pasado, tuvimos una sesión en mi vida parlamentaria, te lo quiero comentar, fue la más larga que he tenido prácticamente 16 horas del día 14 de diciembre al 15, donde este, después de una discusión muy larga en la madrugada, pues prácticamente toda la noche, se envió a Cámara de Diputados y ahí, porque además fue una discusión de la rapidez del plan B, como lo estaban marcando la mayoría y sus aliados. Ahí Cámara de Diputados, te recuerdo que tumbó lo que era la transferencia de votos. Y regresó a Cámara de Senadores, pero ya había, había clausurado el periodo ordinario de sesiones. Lo lógico es que los primeros días de, de febrero, pues los primeros son los primeros, se dictaminara y se presentara pues solamente un artículo que se votará por mayoría simple. Eh, y empezó esto a, a dilatarse y, y lo que estábamos visualizando eh, muchos de, del bloque opositor y no había señales, es el, el ánimo de algunos, porque pues, son dos comisiones que preside Morena, te lo tengo que decir, eh, eh, Estudios Legislativos Segunda y Gobernación, de llevar esto a límite. ¿A qué me refiero? Llevar a límite es que se puede dictaminar el 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de, de este periodo, de este año, y después la promulgación pues la puede hacer el presidente de acuerdo como marca la Constitución, pues en casi en el mes de, de mayo, y ya te cierran los espacios para la acción de inconstitucionalidad, que obviamente ya presentamos en dos leyes, nosotros, Sergio, pero faltan cuatro, pues porque no se ha terminado todo el trámite parlamentario. Y por eso yo me refería, me sigo refiriendo, aunque tengo que decirte que hay un compromiso público que ayer mismo, después de pues, estas declaraciones y otras declaraciones, y no presiones, pero sí posturas muy firmes, ha hecho eh, la mayoría y sus aliados para que el próximo martes se convoque, porque no hay convocatoria todavía, a las dos comisiones, en Comisiones Unidas, y se dictamine, y entiendo yo, que el miércoles, jueves, se turne ya al pleno. Por eso es que este tipo de, de afirmaciones, que era una táctica dilatoria, una chicanada jurídica parlamentaria, pues porque pues esto no podemos estar jugando con la democracia en México y obviamente no nos pueden cerrar los espacios al bloque opositor y al mismo INE para presentar las eh, acciones de inconstitucionalidad en ese marco. Oye, pero, de pero sería
3: senador una buena jugada de Morena y de los eh, aliados, ¿no? Que pues eh, den estas prácticas para que eh, se ate de manos a, a los eh, opositores.
20: Por eso mismo hemos levantado la voz, la voz, por supuesto porque claro, es una buena jugada para ellos, pero no para la democracia en este país, no para la acción de inconstitucionalidad, porque la Corte no tendría ni siquiera minutos para resolver, porque además, eh, te quiero decir que eh, en este caso la Corte puede suspender, obviamente, lo que sería el plan B, porque en la acción de inconstitucional también pides la suspensión como fue la ley de remuneraciones, que lo suspendió suspendió, perdón, el ministro Ponente y después lo desecharon por inconstitucionalidad. Eh, nosotros no tenemos la menor duda que son acciones de inconstitucionalidad eh, que están fuera de, de, de la ley y que vamos a ganar eh, en la Corte, y que la Corte tiene que dar el, el fallo antes del mes de junio, porque este es el, el otro tema. En el del mes de junio, porque la ley dice que tú no puedes hacer reformas electorales tres meses antes del inicio del proceso electoral, que es en septiembre. Y entonces sí sería buena jugada, entre comillas, eh, poco democrático, pero tampoco lo vamos a permitir, porque la opinión pública pues, no, está, no está cerrada. De, de, de la vista, está viendo, está observando. Obviamente nosotros, como bloque opositor, vamos a estar levantando la voz. Pero, pero bueno, dentro de este marco de, de las declaraciones que yo hice, yo veo con, con buenos ojos ya el compromiso de la may mayoría y, y de sus aliados de el martes próximo eh, empezar a dictaminar en Comisiones Unidas. Vamos a estar observando que así se haga y no este, se esté pretextando alguna otra cosa para seguir bateando el bote, este, así como te lo comento. Manuel, ¿está unida la bancada del PRI para votar en contra de, de este plan B? Sí, a ver, déjame decirte, Sergio, mi estimado Sergio, sí. que me lo han preguntado en otras entrevistas, eh, está, está unida, nosotros ya votamos en contra del plan B. O sea, votamos en contra el 14 de diciembre hasta la madrugada, que te hablaba yo de 16 horas de, de esta sesión tan larga, 16, 17 horas. Votamos en contra. La bancada en Cámara de Diputados votó en contra. Como es votación de 50 más 1, o sea, una votación simple, ellos echaron abajo la cláusula de vida, que así se le ordena, de, estaba de domin, denominada, por el, el, el de vida eterna, de opinión ¿no? pública, vida eterna, cláusula de vida, transferencia de votos, ¿no? Uh -huh. que le daba al PT y al verde la posibilidad chanchullo. de no perder el registro, ¿no? Com sí, sí, venta, se dice,
3: chanchullo, ¿no? Se veía como
20: más bien. <risa> Pero fíjate, bajo la presión que ejercimos, la opinión pública, ustedes comunicadores, el, el bloque opositor, pues se echó abajo. y, y eso es exactamente un artículo. Un artículo, o sea, no estamos hablando de otra cosa más que de un... ¿Sí? Manuel. A ver, compartes, porque ya votamos. O sea, no es ni siquiera algo que, que nos podamos dividir. Y, y obviamente vamos a votar en consecuencia para que esta cláusula eh, de vida pues quede debidamente enterrada, para decirlo de manera más, más puntual. ¿no? El, eh, me imagino
2: que, como sabemos, Morena tiene, con sus aliados, tiene mayoría y por lo tanto van a aprobarlo. Eh, entonces, ¿de inmediato surgirían las acciones de inconstitucionalidad de la oposición?
20: De hecho, eh, tienes toda la razón. De hecho, nosotros ya las tenemos listas, porque ya presentamos dos primeras. Uh -huh. Esto se presentó de acuerdo a los términos que nos da también la Constitución, faltan cuatro leyes que están ahí, están este, en, en este tránsito que no concluye, presentaremos las acciones de inconstitucionalidad y no tengo la menor duda que las vamos a ganar, mi estimado Sergio.
3: Oye, de hecho eh, un juez federal, tengo entendido, ya admitió a trámite el primer amparo que impugna aspectos del plan B.
20: Sí, ya, ya lo admitió, todavía no ha dado la suspensión, uh -huh. pero por supuesto que con una suspensión de cualquier juez eh, se suspende inmediatamente pues, la, la finalidad de este famoso Plan B, que es 100% inconstitucional. Es así como lo estás diciendo, es correcto.
3: Bueno. Oye, Manuel, ¿y, y saben eh, después de la reunión de Alejandro Moreno con eh, dirigente nacional del, del PRI, con eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, donde hablaron ahí del Plan B, ¿qué, qué pasó?
20: Fíjate que lo dijo a, a los medios de comunicación Alejandro Moreno Cárdenas yo estuve, no en la reunión quiero aclararlo, pero estuve eh, atento cuando él salía con el senador Mario Zamora uh -huh. y ahí eh, saludé yo rápido a Monreal estaba Manuel Velasco eh, eh, fue, estuvo con los medios de comunicación y ahí señaló que también había hablado con el coordinador Monreal en una relación bilateral pues que son amigos y además tienen una comunicación permanente como la tiene seguramente con otros coordinadores de, de bancadas, no solamente en Cámara de Diputados, sino en Cámara de Senadores o con la mayoría. Eh, y señaló que había tocado este tema del Plan B, porque ya habíamos dado postura nosotros de la necesidad de que se termine el trámite parlamentario antes de que llegara él a, a visitar o a platicar con Ricardo Monreal. Así fue puntualmente y dio sus declaraciones públicas desde el mediodía o después del mediodía, ayer en el Senado de la República, el presidente, mi amigo Alejandro Moreno Cárdenas. Pues yo quiero agradecerte
2: como siempre, Manuel Añorbe, vicecoordinador del PRI en el Senado de la República. Gracias por haber conversado con nosotros.
20: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar en su importante programa radiofónico nacional y siempre estoy a sus órdenes. Gracias. Que tengan buen día.
3: Buenos días. Bueno, por Gracias. segunda ocasión, el juicio que enfrenta el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y los señalamientos contra el presidente Felipe Calderón, fueron motivo de confrontación en la Cámara de Diputados, donde la bancada de Movimiento Ciudadano terminó por exigir a Morena que detuvieran las calumnias en contra de la diputada Margarita Zábala. Por cierto, hay que estar muy atentos el día de hoy. Se habla de que se van a dar, pues, ya las conclusiones. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, del día de hoy, en este caso de Genero García Luna, allá en los Estados Unidos. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. La discusión en la agenda política del juicio contra Genaro García Luna en los Estados Unidos se convirtió este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en un intercambio de cariñitos entre la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados y los panistas, en donde resaltó la defensa que Movimiento Ciudadano hizo de la ex Primera Dama de la Nación, Margarita Zavala. Las acusaciones empezaron cuando el diputado del PT, Gerardo Fernández, señaló que la diputada Margarita Zavala ha declarado que Felipe Calderón no sabía nada sobre la entrega de dinero del narco al exsecretario de seguridad pública federal y la señaló así como a todos los del blanquiazul como parte de los protectores del narco en el país. Jorge Álvarez Maynes salió en defensa de Zavala Gómez del campo. Yo vengo aquí a defender también el prestigio que por supuesto no es el de García Luna para después señalar que los actuales testigos del juicio en la Unión Americana están relacionados con integrantes de Morena.
1: Y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo. Y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada mientras tienen en su partido al alcalde gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No
21: hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. Ya basta de calumniarla. Ya basta de esa cobardía.
4: Señaló a la gente de Morena y a sus aliados de tener insertos entre sus filas a los criminales y no querer ver la situación de lo que se vive entre ellos. El vice el del PAN, Jorge Triana, también arremetió en contra de los morenistas y revirtió las acusaciones por los casos de Segalmex o los moches de la actual candidata a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez, entre otros.
22: Ojalá y pronto rindiera cuentas Carlos Lomelí y sus farmacéuticas fantasmas en Jalisco, Delfina Gómez y también sus moches, José Ramón López Beltrán y su tráfico de influencias, los hermanos y la prima y hasta la sobrina del presidente, Immanuel Ovalle por la estafa maestra de Segalmex. Ojalá pronto rindieran cuentas ante la justicia.
4: El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, precisó que los narcotraficantes son los que testifican porque están relacionados entre ellos y saben de los nexos que tienen y por los cuales fueron capturados.
6: Porque vienen y dicen que los testigos que se pre están presentando en Estados Unidos son narcotraficantes. Pues de eso se trata el juicio. Es un juicio entre narcotraficantes, los cómplices de ellos y son los que estuvieron presentes. Ni, un, ni modo que estuviera un cardenal, que estuviera un obispo que estuviera un intelectual estaban los delincuentes haciendo acuerdos y eso es lo que se está ventilando en este momento en los Estados Unidos
4: Leonel Godoy cuestionó que García Luna tenía como testigo de descargo a Felipe Calderón y Vicente Fox quienes fueron sus jefes y no los presentó porque al jurar ante el juez de Estados Unidos ellos no podían decir mentiras. Sergio Lopita amigos es el reporte que les tengo
3: muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
2: Bueno, el uh, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino García, eh, negó en un video tener cualquier tipo de involucramiento con el crimen organizado. Rechazó haber recibido dinero de Jesús eh, Zambada García, el rey Zambada dijo que estas afirmaciones son por razones políticas en el video señaló lo siguiente, un servidor Gabriel Regino García, no soy el procesado, me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades así es la política, así es el proceso penal y estamos acostumbrados a ello esto es lo que, lo que señaló recordemos que el rey Zambada dijo eh, o ratificó lo que ya había dicho en el 2018 durante el juicio al Chapo Guzmán, que había pagado sobornos, pero no solamente a García Luna, sino también a Gabriel Regino, quien había sido o quien fue eh, funcionario del gobierno de la Ciudad de México en los regímenes de Andrés Manuel López Obrador y de Alejandro Encinas. Zambada fue detenido en la Ciudad de México en octubre de, del 2008 y extraditado a los Estados Unidos en 2012. César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, cuestionó al rey Zambada sobre una declaración que hizo a los fiscales en 2013, cuando ya era testigo colaborador, en la que aseguró que entregó siete millones de dólares a Gabriel Regino para la campaña del 2006 de López Obrador. Eh, en este caso, el rey Zambada negó haber hecho esta declaración, dice Gabriel Regino, en su video, a través de una técnica que se llama contrainterrogatorio ahí la defensa coloca información que puede ser cierta falsa no corroborable en la boca de un testigo y le dice es cierto que usted le dio tal cantidad a tal persona el testigo solamente puede decir sí o no el día de hoy en la continuación del contrainterrogatorio dijo, dijo regino ayer la defensa intentó que el testigo de cargo dijera que sí había aportado dinero para una campaña electoral con motivo de lo que había contestado el día anterior y el testigo dijo no, 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 no aposté, es decir, no aporté ninguna cantidad. Son las siete con cincuenta nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos escuchando música interpretada por Nat King Cole, otra clásica, esta LOVE, Love, amor.
3: ¿Bailamos? Sin duda. Nos dice nuestro amigo Juventino Anaya, desde Apodaca, Nuevo León. Bueno, nos dice, hola, buenos días, la versión de Roberto Carlos en español de sonríe. Me gusta mucho, ¿podrían ponerla? Don Juventino la buscamos y le ponemos un cachito si le parece bien y bueno, pues dos estilos totalmente distintos, sin duda.
2: Claro, dice otra persona, saludos desde Aguascalientes, Edna Lorena Pacheco Chávez, Natkin King Cole, era el cantante favorito de mi padre, conoció su música cuando vivió en San Francisco, California, lo escuchaba por las noches, así como a los grandes de la música clásica, gracias por traer a mi memoria esos bellos momentos. Eh, también le encantaba a mi padre, Nat King Cole, y, y sí, sí le gustaba, y y cada vez que en nuestro programa de radio poníamos a Nat King Cole, siempre mi padre me, me llamaba y me decía, qué bueno que me pusiste a Nat King Cole.
3: Ah, qué bonito. Oye, ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la conferencia del presidente López Obrador, se pronunció sobre los señalamientos de la embajadora Marta Bárcena, eh, pues eh, que ha expresado sobre este tema. Eh, que se escribió en un libro po eh, escrito por Mike Pompeo eh, sobre él y la política exterior de este sexenio. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Sergio? Eh, Lupita, un gusto saludarlos y gracias por el espacio. Eh, pues para clarificar explicar algunos hechos, eh, sobre todo, eh, relativo a, a todo lo que se ha dicho. Sí,
3: el, el secretario, eh, fundamentalmente el, el canciller ayer... hay
9: algunas puntualizaciones que sí. son relevantes.
3: Oye, el canciller ayer decía que esto era una obsesión de la embajadora, que era un tema de, de calumnias, eh, eh, y, y bueno, pues que era eh, una práctica persecución. ¿Tú eh, cómo, pues, cómo ves estos señalamientos de la embajadora y después de las declaraciones del de canciller Ebrard?
9: Mira, déjame enfoco en los hechos. Eh, un primero de ellos eh, que creo que no se ha abordado. Eh, el propio exsecretario Pompeo en su libro eh, confirma que en, 2015, en noviembre de 2018 no se aceptó nada sino que el secretario Ebrard le contestó simplemente que se iba a consultar en México eh, lo que planteó frente a una amenaza de devolver a los migrantes a la frontera aún sin eh, cualquier tipo eh, de anuencia de México. Por eso se toma esta decisión en su momento eh, de permitir eh, a ciertas personas a eh, esperar en la frontera eh, o esperar. Era en territorio mexicano la resolución de sus trámites de asilo en Estados Unidos Ajá. y cabe decir que eh, durante este programa que lo llegaron... conocemos
3: en México como quédate en México no
9: así es así es
3: eh, y eh,
9: cabe decir que de un millón cuatrocientas mil personas que llegaron a la frontera en el periodo del presidente Trump fueron regresadas a México cerca de setenta mil, es decir, menos del 5% contrario a la pretensión original que el propio Pompeo expresa en su libro, que era regresar a todos los solicitantes de asilo a México mediante un acuerdo de tercer país seguro que en efecto nunca se firmó.
2: Eh, no hubo acuerdo de, pa de Tercer País Seguro, hubo este este proyecto de o esta disposición de Quédate en México. ¿Cuándo se acepta entonces esto? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles fueron las reglas que se establecieron? ¿Y cómo, y cómo se logra este acuerdo entre la Cancillería y, pues me imagino, la el Departamento de Estado?
9: Se acepta en diciembre de 2018 frente a esta amenaza de retorno a las personas de todas maneras entonces lo que se hace es decir bueno, no vamos nosotros a, a deportar a estas personas ciertamente entonces vamos a permitir que esperen en territorio nacional y se iniciaron una serie de conversaciones técnicas con el gobierno de Estados Unidos relativas por ejemplo a cuánto tiempo iban a tardar en resolver eh, los juicios de estas personas, en qué puertos de entrada las iban a devolver, eh, en qué horarios las iban a devolver, en fin, una serie de conversaciones en las que participé, eh, yo participó, sí. eh, la entonces embajadora participó. Eh, Oye, el pero
3: cuando se le dice, eh, cuando la embajadora dice que no se le informó.
9: Bueno, simplemente vuelvo a lo que el propio exsecretario Pompeo dice. Eh, sí, hubo una reunión. Eh, hubo una serie de reuniones derivadas de la visita del exsecretario Pompeo a México para reunirse con el presidente López Obrador, pero no se aceptó en esas reuniones el quedate en México. El propio exsecretario lo refiere. Ahora, también otra cosa que cabe eh, decir, ¿no? fue un periodo en el que eh, pues, de manera eh, sistemática eh, los, eh, eh, todo el equipo negociador estadounidense filtró distintas cosas a la prensa eh, que eh, pues unas de ellas francamente no eran ciertas y todo era con el objetivo de presionar a México eh, dentro de las conversaciones que estábamos teniendo al igual que ahora eh, publican una serie de libros que todos tienen una versión distinta y el objetivo evidentemente es electoral entonces también pues cabe decir han actuado eh, siempre eh, de manera eh, pues eh, que utilizan a México de manera hasta deshonesta, diría yo, eh, y siempre, eh, pues además, eh, ni sin siquiera poner, poderse poner de acuerdo entre ellos, ¿no? Basta ver las diferencias que hay entre las versiones eh, de los libros de Pompeo, Kushner, de eh, lo que publicó Anónimos, que después resultó ser un agente del círculo de la exsecretaria, secretaria Kirsten Nielsen, etcétera, etcétera, etcétera.
2: El canciller Marcelo Ebrard dijo que, pues que no le tuve confianza nunca a la embajadora, ni siquiera desde un principio, ¿no hacía esto difícil el, el trabajo, la coordinación con la embajada en Washington? Y segundo, ¿tuvo el canciller algo que ver en la destitución posterior de la embajadora?
9: Mira, el trabajo eh, con la administración del presidente Trump siempre fue difícil, eh, por lo menos hasta la crisis de eh, los aranceles, por todas las diferencias que había. Eh, la postura de México eh, fue y sigue siendo que se tiene que invertir en el desarrollo y que se tienen que abrir vías legales eh, de la migración. Y hoy, con la administración del presidente Biden, estamos teniendo éxito en esa ruta y basta ver los resultados que hemos tenido con la migración de Centroamérica, de Cuba, Venezuela, eh, Nicaragua y Haití han disminuido sustancialmente a lo largo de los últimos dos años, sin embargo ese planteamiento con la administración Trump pues era mucho más difícil de manejar y sí, en efecto, eh, la coordinación con la embajada pues también tuvo sus propias complejidades, hubo diferencias de visión eh, que ya se refirieron ayer eh, por ejemplo en cuanto al tercer país seguro, eh, pero pues al final del día yo creo que lo más importante es que el resultado del tercer país seguro eh, que era lo que buscaba imponer la administración Trump no se logró, nunca se firmó ese acuerdo, ni se va a firmar durante esta administración, porque es la instrucción que tenemos del presidente. O
3: sea, nunca se firmó ni se va a firmar. Así es. Entonces, ¿esa es la, la verdad? ¿Es, eh, eh, ¿No mintió Marcelo Ebrard?
9: Por supuesto que no, y todo en su momento se dio a conocer al Senado, a la opinión pública. no Incluso se habló de este acuerdo complementario que se firmó en junio de 2019, eh, y eso también se dio a conocer al Senado, se dio a conocer a toda la opinión pública, se discutió ampliamente, no hay nada secreto. Eh, y por supuesto que yo añadiría que fueron momentos de gran dificultad, pero que se sacó adelante la posición fundamental de México, e incluso en materia de migrantes, pues es un gobierno que por primera vez en la historia, por ejemplo, construyó eh, tres albergues eh, de migrantes, para migrantes del gobierno que son conocidos como los centros eh, integradores en la frontera y eso nunca había ocurrido y ahí decenas, si no es que cientos de miles de personas han podido recibir eh, atención, incluyendo a muchos ciudadanos de México
3: Muy bien, pues Roberto, te apreciamos mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana
9: Al contrario, gracias a ustedes por
3: el espacio Buenos días, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores
2: a través de un comunicado, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, afirmó que su oficina está revisando cuidadosamente el nuevo decreto de México sobre, sobre el maíz transgénico. Kenneth Smith es ex jefe de negociación técnica para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Kenneth, gracias por tomar nuestra llamada. Pregunta, ¿eh, ¿piensas tú que la prohibición al maíz transgénico es una violación al Temec? Y tengo entendido que pues que se ha pedido al gobierno de México que presente sus pruebas científicas del daño que pudiera causar que pudieran causar los transgénicos pero tengo entendido que esto pues no ha habido, nunca se ha podido probar a nivel internacional, pero cuéntanos, ¿ves esto como una violación al Temec?
22: Muy buenos días Sergio Lupita, muchas gracias por la invitación pues sí, en efecto, eh, a pesar de que este decreto, el nuevo decreto que emite la Secretaría de Economía trata de componer aquel decreto del 2020 donde se establecían estas restricciones a la importación de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos eh, en este decreto se establece que no va a haber restricciones para el uso pecuario e industrial de las importaciones de maíz transgénico pero sí se restringe el uso para producción de harina, masa y tortilla y si no existe una justificación científica para argumentar y demostrar que hay un daño a la salud humana, estás violando el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras técnicas al comercio del TEMEC, porque ahí, sobre todo en materia sanitaria, se establece que sí puedes, por supuesto, proteger la salud humana, animal y vegetal, pero siempre y cuando, al establecer cualquier medida restrictiva, demuestres que tu decisión se tomó con base en criterios científicos. Y a lo largo de las más de tres décadas de utilización y consumo de maíz transgénico en nuestro país y nuestra región, no existe un solo indicio, un solo estudio que demuestre esos daños a la salud. Por eso la reacción de Estados Unidos, donde señala qué bien que no le vas, a pegar al uso pecuario e industrial, pero sigues violando el tratado porque estás restringiendo la actividad económica sin justificación científica.
3: Eh, Kenneth, tengo entendido que ayer era el último día para demostrar de manera científica cuál era el daño y lo que pues eh, podría terminar en un panel. ¿Tú crees que esto lo vamos a resolver así, en un panel?
22: Mira, Yo creo una alta probabilidad, sobre todo después de la publicación de este decreto, de que por lo menos Estados Unidos solicite consultas, como lo hizo en el caso de Energía, que es la antesala a un panel que abrirían 75 días para un diálogo entre México y Estados Unidos para tratar de resolverlo por esa vía. El problema principal con el decreto es que sí trata de atender las preocupaciones de Estados Unidos, pero obviamente hay presión adentro del gabinete de México eh, por parte de los grupos que están impulsando esta guerra abierta en contra de los OGM, la Secretaría de Salud, su Secretaría de Agricultura, eh, con Conacyt y Semarnat. Entonces trataron de salvar cara manteniendo estos elementos de restricción al, al, al consumo humano. Y, y también señalando que COFEPRIS va a llevar a cabo estudios para determinar si hay un daño por el consumo de maíz OGM. Repito, a nivel internacional no hay ninguna prueba. Nosotros eh, de que haya daño, nosotros en México ya tenemos un marco regulatorio robusto a través de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados que lleva a cabo el análisis de riesgo, la trazabilidad de estos productos. Estos productos están aprobados para uso en México. Entonces si simplemente siguiéramos nuestra propia ley y lo que está plasmado en el temME, nunca habría necesidad de tener un decreto de esta naturaleza que responde a presiones puramente ideológicas y políticas.
23: Bueno,
2: y si responde a, a posiciones ideológicas y políticas, quiere decir que pues, no vamos a poder presentar las pruebas científicas y por lo tanto, si hay un panel de controversia, lo vamos a perder. ¿Esto qué significa para nuestro país? ¿Cuál sería el costo?
22: Pues en caso de que nos dáramos a un panel, sus últimas consecuencias significa más o menos que entre en un año y un año y medio, a partir de ahora, eh, tendríamos la posibilidad... Eh, de que Estados Unidos impusiera represalias comerciales entre las hacia las exportaciones eh, agrícolas mexicanas o de otros sectores. ¿Por qué? Porque se establece en el panel si en efecto hay una violación, lo cual la estamos viendo claramente en los capítulos del tema que señalo, y también se analiza cuál es la afectación económica. Cada año importamos 17 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos, que tiene un valor cercano a los 6 mil millones de dólares. Entonces, si imponemos restricciones... Si empezamos a, a, a impedir que Estados Unidos pueda ingresar ese maíz a México y aunque lo ingrese, que tengas barreras técnicas que te impidan utilizarlo, y esas son las cifras que se van a utilizar para calcular el daño. Y esto, por supuesto, pues puede afectar nuestras principales eh, exportaciones agrícolas. Y Estados Unidos se puede reservar el derecho de imponer dichas represalias que le autorice el panel en cualquier otro sector de exportación de México. Entonces, sí es algo delicado y, sobre todo, afecta la seguridad alimentaria de los mexicanos. El hecho de restringir en un momento en que tenemos tal inflación de los precios de los alimentos, restringir el comercio agrícola entre México y Estados Unidos es una pésima idea Justamente durante la pandemia el comercio agrícola entre los dos países creció en más de 25%, hay que mantener esto de aquí a futuro, que siga creciendo el comercio, no restringirlo.
2: Kenneth Smith, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
22: Muchísimas gracias, a sus órdenes.
3: Gracias, buenos días. Bueno, este lunes el gobierno mexicano ordenó revocar permisos y no conceder nuevas autorizaciones de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Luis Eduardo González Cepérez, eh, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy ¿Ya? buenos días.
3: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión?
21: Eh, la verdad es que es un tema, eh, eh, digamos, con, con varias aristas, ¿no? Por un lado, el, el, el punto favorable es que finalmente se libera para los importadores de maíz amarillo, sobre todo en especial para el tema de alimento para, para animales, de forraje y esto de alguna manera eh, se calma un poco las ansias que tenían los productores de alimentos balanceados y sobre todo los ganaderos, pero también tiene, por otro lado, una situación que demuestra que el primer decreto fue hecho, la verdad, y sin pensar las consecuencias que podía tener para el país, para los agricultores, para la economía, para la alimentación, para el ama de casa Y ese tipo de consecuencias pues no las midieron y hoy están echando para atrás, diciendo, bueno, primero sí para los animales, pero no para el consumo humano. La, la decisión tiene nuevamente, insisto, con varias aristas. Déjenme irme a un punto muy importante. Tenemos más de 23 años, casi 24 años importando maíz transgénico de Estados Unidos y de otros países. ¿Alguien había visto algo antes? que ha pasado en 23 años? ¿Alguien se ha enfermado? ¿Ha habido algún problema en 23 o 24 años por el consumo de maíz transgénico? ¿Alguien se ha enfermado por el consumo de cereales que vienen también de Estados Unidos con eh, maíz transgénico? Ninguno. Entonces no hay evidencia científica y cuando Estados Unidos le pide a México que presente una evidencia científica en ese sentido, pues al no tener nada, lo que hace es echar para atrás el decreto anterior y sacar un nuevo decreto. Eh, lo que también muestra es que es que no hay atrás de esto una verdadera ciencia. Lo que muestra es que no hay conciencia de los impactos que puede tener en la economía del país. Y, y bueno, puede ser que uno es para consumo en mano y el otro no es para consumo humano, ¿verdad? Entonces, este, van a seguir habiendo este tipo de, de controversias durante mucho tiempo.
2: El, uh, dices que en 23 años no ha habido un solo caso de algún daño a la salud. Aquí en México, en Estados Unidos, se lleva consumiendo mucho más y el consumo del maíz transgénico pues, es absolutamente generalizado. ¿Hay algún caso en estos, eh, estas decenas de años de algún daño a la salud? Absolutamente ninguno, Sergio. Ese es el tema principal. No hay ninguna
21: información técnica científica ni que se acerque a un daño a la salud es decir pudiéramos pensar que a lo mejor durante el consumo de, de, de repetido en algunos meses o años este haber, no hay nada absolutamente nada y no es no es México el caso es a nivel mundial que se está consumiendo cada día más transgénicos o eh, productos derivados de cultivos o semillas transgénicas ¿Y por qué vienen estos? Porque son necesarios, porque necesitamos incrementar la producción y la productividad, porque necesitamos producir más con menos, menos agua, menos plaguicidas, menos plagas, entonces bueno, pues es irse para atrás en un tema que México no ha entendido, que o se sube a la ciencia o va a perder la conciencia de repente y va a haber problemas económicos serios para el país.
3: Eh, platicamos hace unos momentos, Luis Eduardo, sobre el tema y nos decía nuestro entrevistado que cuando es ideológica la discusión, pues está complicado, ¿no? Ken Kenneth Smith, el ex jefe de negociación técnica para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
21: Pues mira, bien lo dijo Kenneth, la verdad es que este, pues es contra, contra el que no quiere ver, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? La ideología estorba la ciencia, la ideología no permite la visión de futuro la ideología no permite el crecimiento de los países de las economías, la ideología se queda en el pasado, a lo mejor hay que contratar a un par de gurús ahí para que este, nos digan qué vamos a hacer volver al té este, para los remedios caseros y eh, ese tipo de cosas la, 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 la ciencia tiene que ver con la medicina la genética tiene que ver con la medicina las vacunas son genéticamente modificadas los animales son genéticamente modificados, los perros mascotas son modificaciones genéticas para tenerlos en un tamaño adecuado, más bonitos, más peludos, esa es la ciencia que está avanzando y no podemos tapar el sol con un dedo.
20: Bueno,
2: pues, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora con este, con este decreto el, uh, y qué significa para los productores mexicanos? Me, me preocupa, por ejemplo, el glifosato. El propio nuevo decreto del presidente reconoce que no han encontrado alternativas viables. ¿Qué puede pasar si no tenemos glifosato?
21: Bueno, eh, nuevamente, y creo que ustedes han seguido muy de cerca este tipo de, de notas, especialmente para el interés a los agricultores, pero resulta que el interés también tiene que ver con el ama de casa. Si no hay herramientas económicas accesibles, viables, para el eh, control de malezas, se nos cae la producción. Y si se nos cae la producción de alimentos, se suben los precios. Es decir, se sube el precio del maíz, se sube el precio de la tortillas, se sube el precio del huevo, del pollo, de los animales en general, de la carne. Todo se va a subir. Estamos en un tema de inflación. Tenemos que buscar la manera de tener elementos de apoyo para los agricultores. Este México tiene más de 50 mil millones de dólares de exportación. Pero esta es una parte importante. La otra parte importante es que tiene más de 126 millones de habitantes que alimentar y que podemos alimentarlos si somos productivos eficientemente. Creemos que también esto va a dar a un tema de pérdida de competitividad. Si no tenemos eh, glifosato, baja la, eh, la, la, digamos, la eficiencia en el manejo de cultivos, aumentan los costos. Si sí hay alternativas para usar eh, eh, otros herbicidas, claro que los hay, hay muchos herbicidas en este país selectivos, para mal para pastos para diferentes especies pero son más caros 40 50 60 por ciento más caro eso implica perder competitividad en la producción nacional y por lo tanto pues depender más de la importación y luego nos vamos a otro tema importante que es insisto cuando esto sucede se incrementa la presencia de ilegales nuestras fronteras no están vigiladas correctamente y es posible más bien, no es que es posible. Ya es un hecho de que al haber una escasez de glifosato pues la gente busca, el agricultor busca y se va a Estados Unidos y lo trae. Lo pasa por el puente. Antes decíamos que pasaba por abajo el puente. Ahora pasa por arriba como si nada. O lo trae de Guatemala. Entonces, esto es ilegal. Esto es un tema también de afectación a la economía. Pero lo peor de todo es que esto puede ser también un problema de salud, porque no sabemos qué están trayendo exactamente y cómo lo están trayendo al país. Y la última parte que también vemos que es la, la, la más grave definitivamente es un incremento de costos, de precios en la canasta básica. Creo que son tres puntos importantes. Por un lado la, la competitividad, por otro lado la ilegalidad y por otro lado finalmente el golpe a los bolsillos que nos está doliendo a todos, a todos. Usted, Lupita, me imagino que va al mercado de repente y dice ¡Ah, caray! La semana pasada era de un precio y hoy ya subió. El huevo ya subió, la tortilla ya subió. Así es que esperamos que siga subiendo gracias a la toma de decisiones sin conciencia del impacto que pueden
3: tener en el país. Muy bien, pues Luis Eduardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: A ustedes, Sergio Lupita, muchas gracias por interesarte en estos temas que sí golpean a toda la población.
2: Bueno, pues muchas gracias. Son las 8.24. con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
2: Ayer debió haber presentado el gobierno de la república las pruebas científicas que avalaran la prohibición A la importación de maíz transgénico para uso alimenticio y el uso también la importación del glifosato, el herbicida más utilizado en todo el mundo. En lugar de presentar las pruebas científicas, pues que seguramente no hay, el presidente prefirió cambiar el decreto que había establecido originalmente en diciembre del 2020 para suavizarlo. Eh, lo que estableció fue que ya sí se puede seguir importando el maíz transgénico, pero solamente para alimentación animal y para la industria alimentaria, en cuyo caso pues, llega también al consumo humano después de su transformación. Solamente se prohibiría de inmediato la importación de maíz transgénico para el consumo directo, sobre todo en tortillas se prohíbe utilizar el maíz transgénico para hacer Tortillas. La verdad es que desde un punto de vista científico esto no tiene ni pies ni cabeza. Eh, por supuesto que el maíz transgénico no causa absolutamente ningún daño. Lo hemos consumido aquí en nuestro país, millones, todos lo hemos consumido a lo largo de 23 años. En Estados Unidos durante más tiempo no hay en todas estas décadas un solo caso de daño. ...de daño provocado por el maíz transgénico. Esto lo ha dicho claramente Francisco Bolívar Zapata... Eh, ...Premio Nacional de Ciencia de Nuestro País... ...Premio Príncipe de Asturias de España por Investigación Científica. No hay un solo caso de daño producido por el consumo de maíz transgénico. El glifosato es un herbicida, es distinto el, el, el herbicida o un herbicida puede tener daños a la salud sobre todo si, si se consume directamente, no es un producto para consumir directamente pero también la información científica es que bien utilizado o sea, si no se empieza usted a comer un bote de glifosato directamente, si se utiliza para las plantas, es un herbicida que tiene resultados muy positivos y por eso es el herbicida más utilizado en todo el mundo. El propio presidente de la república mantiene la prohibición, dice que se va a prohibir la importación de glifosato a partir del 2024, aunque reconoce que no hay opciones disponibles hasta este momento para reemplazarlo. ¿Qué va a hacer después nuestra agricultura? ¿Qué van a hacer nuestros productores del campo? Pues parece que eso no le interesa mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, precisamente las autoridades de Estados Unidos pedían las pruebas científicas ¿por qué? porque ellas, ellos, ellos conocen estas pruebas científicas saben que no causa daño el maíz transgénico y que el herbicida utilizado como se debe, como cualquier otro pesticido, como cualquier otro herbicida es también sano para la salud pero el problema es que el conocimiento científico no se le da al presidente de la república ni se les da a los miembros de su gabinete. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Como y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando, tú contestando. Quizás,
3: quizás, quizás, quizás. Bueno, es que me tal?
2: dijo que sí, pero no me dijo cuándo bueno.
3: Estás perdiendo el tiempo
2: Bueno, la canción, usted quizás la conozca, es de Osvaldo Farrés, compositor cubano Es una canción de 1947, pero qué tal que la interpretó Nat King Cole Además, en español, y la convirtió en un éxito internacional que bien pronunciada
0: Además,
3: muy bien, Natizos. muy bien. Natizos. Lo estamos
2: escuchando el, el aniversario de su fallecimiento. Falleció el 14, el 14 de febrero de 1965. Tenía apenas 45 años, falleció de cáncer de pulmón.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Buenos días, mi nombre es Javier López Aviña. Bajo ningún concepto la injuria y el insulto son admisibles. Sin embargo, parece que... E insultar es privilegio de AMLO, quien sí puede llamar corruptos y rateros a quienes participamos en la marcha en defensa del INE, así como tildar de mantenidos y buenos para nada a los consejeros de dicho instituto y otros improperios a quienes considera sus adversarios, pero claro, parece que los legisladores abyectos y serviles, cual cortesanos, a ver si no me multan, proponen iniciativa con dedicatoria de complacencia para multar a quien se atreva a mancillar la sacrosanta figura de AMLO.
2: Bueno, pues... Y la verdad es que estamos viendo y además absurdo el reciclaje de una ley de 1917, la actualización de una ley de 1917, que, cuidado, no resulta ni siquiera muy sensata porque solamente puede aplicarse a los impresos. Esta es una ley que está en la ley de delitos de la imprenta. Dice otra persona, soy su radio escucha con sentido, Jesús Díaz de Azcapotzalco, feliz ombligo de la semana, excelente elección musical, la voz a tercio pelada de Nat King Cole siempre es bienvenida, comentaron acerca de la canción Smile y la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin asimismo esta canción nos remite también a la reciente antifábula del director Todd Phillips, Joker, tornándose esta canción antes esperanzadora en una oscura ironía porque tan serios. Este, efectivamente, verdad, también sale en la película Joker. Eh, yo lo, lo que dije fue que la canción fue escrita por Charles Chaplin para su película Tiempos Modernos. Que a propósito, si no la ha visto usted, vale la pena. Es, es increíble como una película de los años 30 todavía
3: te saca lágrimas. Que sea, sí, y además vigente, ¿no? Y alegría. Sí. Oye, este, vámonos al clima, si ¿sí te parece bien cómo nos va a tratar en las próximas horas.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Jiménez, que van a entrar frentes fríos ayer que por el norte del país ya estaba eh, la situación compleja, pero cuéntanos hoy cómo están las cosas. Buenos días. Así es, Lupita, Sergio, Vitorio, buenos días.
15: El frente frío número treinta y se desplaza sobre el noroeste y norte del país está asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y la subtropical y producirán durante este día lluvias y chubascos en el estado de Sonora y Chihuahua y lluvias aisladas en la península de Baja California, además de rechas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el noroeste y norte de México. Asimismo se prevén condiciones para la caída de nieve o agua nieve, principalmente en las zonas de Sierra de Baja California, esto en la ciudad de San Pedro Marte, condición que aquí por lo menos en San Pedro Marte pescará en unas dos o tres horas más y ya después se quitará durante la tarde. Pero continuarán las nevadas para el estado de Sonora y de Chihuahua. Por otra parte, Sergio Lupita Auditorio, continuará el evento de sudada en el litoral del Golfo de México, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, El Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad procedente del Pacífico del Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en el sureste mexicano, así como en la península de Yucatán. En el resto de la República Mexicana se pronostica tiempo estable y sin lluvia particularmente para el Valle de México se prevé un cielo despejado la mayor parte del día, sin lluvia en la Ciudad de México y también en el Estado de México es sin lluvia. El viento será de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 45 y cinco kilómetros por hora. La temperatura máxima está estimada de 25 a 27 grados Celsius y la mínima de 10 a doce grados Celsius. Sergio repito Auditorio. Esa es la previsión del tiempo el día de hoy. Que tengan
3: todos buen día. Gracias, Mónica, igualmente. Con gusto, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Oye, somos privilegiados aquí en la Ciudad de México. Qué buen clima, ¿eh? La
2: verdad es que sí tenemos sí. muy buen clima, este, aunque tenemos una termoeléctrica en Tula que nos. Este, bueno,
3: eso nos que nos ensucia viene
2: el ambiente a constantemente. Son las 8 de la mañana con 41
1: minutos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
5: Efectivamente la esta eh, termoeléctrica de la, en una vaya, o sea, incomprensible para, Pero Hablando de energía, calma, los eh, los de limpias, la de muerte, rango, 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 Que es rango, importante. En este ya estaba francesa, francesa, de gran energía, energía está en y México, haciendo e. 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 muy Heineken. orgullosamente, en la venta de Heineken. Hablando de energía del norte, se habla de energía Pero Heineken, gran empresa holandesa, ha arrancado la primera planta de generación de energía termo solar, es orgullosamente, 100 renovable. Eh, es una energía la, que no la, le he comentado con ustedes la, la Jaime, termosolar, en, no América es la fotovoltaica, bueno, con la luz del sol se genera el espectáculo de los paneles solares, sino aquí con la luz del sol, que planta de un espejo, espejo con, con cabo termosolar, una vasija, ¿no? una energía que no le he comentado con ustedes la termosolar, es decir, no es la fotovoltaica, con la luz del sol, se genera el espectáculo los paneles solares, sino aquí con la luz del sol, tiene un foco exactamente la betuna, estos pega en una vasija, ¿no? Tiene un foco. Cuando eh, no pega exactamente de, 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 como en mi caso, no, se, se, se hace un omeo de foco no, porque el foco está un poco fuera. Eh, por ejemplo, sí, el cirio sí, así, bueno, que es una, un si fluente, Se tiene un espejo no así, no así. Tiene y en un el foco se tiene en, en la tubo que pega, tubo que pega el agua, por ejemplo. Esta se puede calentar, no pega impresionante, como en a a más de 200 grados, ¿no? Esta planta se construyó en los terrenos de Heineken en Sevilla se tiene un espejo así la instalación pionera U, en la sector agroalimentaria en el mundo. El proyecto se, se desarrolla, desarrolla en un marco de colaboración Público-privada. ¿no? Heineken, Heineken, como dije, construyó en, en los El gobierno de Heineken nacional Heineken y las España. administraciones públicas regionales. Una instalación pionera en el sector agroalimentario en el mundo. El proyecto se desarrolla en un marco, fíjense, de colaboración público-privada que involucra a Engie, Heineken, como dije, pero también el gobierno nacional y las administraciones públicas, regionales y locales. Solamente así se puede avanzar en un país cuando hay unión, cuando hay, eh, digamos, eh, los mismos intereses de mejorar a la sociedad y no el gobierno puede hacer todo, como he oído por ahí. Carmen Ponce, directora de Sostenibilidad, Heineken declaró, la construcción de esta planta termosolar es un gran paso para hacer, hacer realidad nuestra ambiciosa agenda de sostenibilidad, contando con un líder en energías renovables como es Engie y una eh, parte muy eh, importante que somos nosotros, ¿no?, este Heineken. Esta instalación contribuye a impulsar la descarbonización de nuestra industria. Lo comento porque, como decía yo, Heineken, a través de la cervecería Cuauhtémoc, es producida en México y hay los planes para instalar también una planta de estas modernas termosolar en nuestro país, que es ideal para este tipo de tecnologías por la instalación que tenemos. Sergio Lupita, así que esto son buenas noticias, una planta termosolar para descarbonizar la industria cervecera. Creo que es un paso importante en esto de la sostenibilidad, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues me parece bien, como siempre, Químico Guerra, y un fuerte abrazo
5: igualmente. Lupita, para ti, muy buenos días.
3: Gracias, Químico. Igualmente, buenos días. Bueno, la mayoría morenista de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de delito de imprenta para subir las multas por injuriar al presidente de la República o algún otro funcionario, gobernador, en fin, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas con esta iniciativa, las multas llegarían hasta cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos. Juan Ortiz, director de lupa legislativa M Mx, qué gusto saludarte, ¿Cómo ves? Se recupera esta ley de 1917?
22: novecientos diecisiete. Hola, lo muy buenos días, muchas gracias por la invitación, efectivamente es una una ley de más de cien años, incluso como dato curioso, esta ley este entró, entró en vigor antes que la propia constitución, entonces así de dañeja es esta esta ley.
2: La, ahora, ahora es una ley que es, es, es parte de la ley de imprenta la ley sobre delitos de imprenta eh, estrictamente hablando estamos hablando de una ley casi obsoleta solamente se podría sancionar las injurias en medios impresos ¿no es así?
22: Es, precisamente es que es una ley obsoleta e inoperante porque eh, hay que tomar un poquito en contexto en el sentido de que cuando la pública Carranza, no pues era un contexto de, de, de guerra, de conflicto, entonces y, era, y su carácter era temporal, no eh, pero curiosamente pues la, los siguientes presidentes la, la dejaron vigente, pero iba a ser temporal mientras se, se regulaba los artículos 6 y 17 constitucional que es respecto al tema de la de la administración de ideas libertad de expresión, de los delitos que, que hablan probablemente están desfasados porque considera como ataques al orden público y a la paz pública las injurias en contra de servidores, incluyendo la del presidente, tiene provisiones como la de publicar sin sí, consentimiento de todos los interesados. O sea, si van a publicar una nota, no la pueden hacerlo porque tienen que primero eh, preguntarle a la persona que, que mencionan cuál es su opinión o su, o su postura. Otra es que a veces los, los ataques a la moral de forma muy, muy restrictiva, incluso... Pre de hay un problema de cancilleros, de precisamente eh, fue precisamente no tiene eh, a a de cancilleros, de cancilleros, de tratado, y ahora ahora, por res, me que que cancilleros, eh, de cancilleros, y cancilleros, de cancilleros, de cancilleros, de de para modificar las multas, y también justamente acabo de encontrar que esta ley ya había sido eliminada en 2020 por, por la propia Cámara de Diputados, precisamente por un tema de libertad de expresión y de, de libertad para informar. Entonces, ahí también hay un problema de que la propia Cámara de Diputados no tiene del trabajo que hace, porque precisamente fue hace... Eh, más, más de dos años que aprobó
17: eliminarla
3: y ahora está viendo ahora Pues la revive, ¿no? La revive Vanelli Hernández, que es legisladora de Morena, y dice que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar. O sea que eh, lo que está proponiendo es eh, pues hacer más duras las, eh, las penas, para desincentivar a aquellos que se atrevan a pues, eh, injuriar, ¿no?
22: Así es. De hecho, curiosamente, la diputada Benelli también presentó otra iniciativa para reformar esta ley, para restablecer el artículo 1, que ya decía de Bogada, para establecer el delito de ataques a la vida privada, que textualmente dice que toda manifestación o expresión eh, en cualquier medio eh, y transmitida por correo, teléfono, prensa, y que exponga a una persona al odio desprecio ridículo que, y que le cause demérito o reputación o sea ¿qué tanto de lo que se publica no puede generar un digamos a la propia persona mencionada que considere que es un daño o sea prácticamente, prácticamente está reviviendo a una 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 censura fuerte a la prensa
3: pues eso es lo, lo preocupante ¿no? el que se trate de revivir la censura
22: sí así es pues yo creo que de entrada, por un lado, el trabajo legislativo que de la propia comisión, porque si uno escucha la comisión, nadie levantó la mano para decir, oye, ¿qué estamos legislando?
2: Pero porque... no hubo ni siquiera, es que no se permitió la discusión, eh, mi querido Juan Ortiz, no se no se permitió la discusión, simplemente, simplemente se sometió a votación y pues todos los de Morena votaron porque sí, pensaron que pues que esa será la línea. No me queda claro que sea una línea del presidente, a propósito, no sé qué va a decir el presidente hoy.
22: Sí, efectivamente, o sea, no, no, la, no la presenta el presidente y en cualquier manera pues presentaría eh, en contra de lo que nos dice, que no aplica la, la censura y efectivamente la, la votó a la mayoría por Morena, o sea, 20 votos a favor o 9, 9 en contra.
3: Bueno, pues eh, Juan, vamos a, a ver qué es lo que sigue con eh, con esta eh, reforma. Y
2: a, a propósito, Juan, te felicito por tu trabajo, te está dando seguimiento. Siempre siempre sacas cosas que no que no vemos la mayoría. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un honor por, por estos comentarios y muchísimas gracias por la invitación.
3: Gracias, Juan. Hasta luego. Buenos días.
2: Son las con 8.50 minutos allá en Tamaulipas. Eh, se están vendiendo pues las, los cartones de 30 piezas de huevo a 100 pesos, eh, pero pues esto significa que las ventas han bajado, han bajado un 40% en el primer bimestre de este año. Vamos allá hasta Tamaulipas, nuestro corresponsal Carlos Juárez nos tiene información. Adelante, Carlos.
13: Hola, ¿qué tal? Estoy Chirupita. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, la tapa con 30 piezas de huevo que alcanzó los 100 pesos, esto eh, generado por el temporal e invernal, así como también la gripe aviar. Este costo es histórico, al menos aquí en Tamaulipas, pues los comerciantes, incluso los clientes, no recuerdan estos precios en lo que viene siendo un producto de la canasta básica. Manifestó el empresario Ramón Gómez Narváez que los mismos distribuidores de huevo, han reconocido que podría seguir aumentando en los próximos días. Incluso ellos, los comerciantes, están solamente ganando entre tres y cuatro pesos por cada etapa que están vendiendo al público. Hay que señalar que desde principios de año comenzó a escalar el precio del huevo que se encontraba entre los 75 y los 80 pesos, es decir, ya tiene un aumento de 20 pesos en esto que va del de 2023. Hasta el momento, los comerciantes han reportado también que las ventas han bajado hasta en un 40% y es que la gente trata de llevarse solamente una media tapa o incluso algunas piezas para cumplir el antojo de bono huevitos estrellados o algún omelet. Hasta el momento se descarta que haya un acaparamiento de este producto, sin embargo, algunas tiendas comerciales están limitando la compra de estos productos hasta un máximo de tres tapas por cada cliente. Sergio Lupita, en la información.
2: Carlos Juárez, pues, muchas gracias y un fuerte abrazo
13: estábamos muy muy presente de la
2: información. Buenos días. Bueno, Buenos no, días. Hoy no día, sé si 100 es 100 pesos, qué tapas, barbaridad. No, es. Pero este, aquí en México ayer estaba el huevo en, en paquetes de 30 piezas en 85 pesos aquí en la Ciudad de México.
3: Carísimo, bueno. está carísimo. Y bueno, en la sección semanal, ¿Quién es quién en las mentiras? Ana Elizabeth García Vilchis aseguró que eh, cometiste... Este, ¿Mentí? Mentiste, Sergio. Eh, que si es la sección de las mentiras, pues... No, pues ya, ves. ya ves. Oye, dice que, que afirmaste que el rey Zambada sobornó a funcionarios capitalinos en la época en que el presidente López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
24: El columnista del diario Reforma y líder de opinión de la oposición a la Cuarta Transformación, Sergio Sarmiento, publicó un tuit el día 13 de febrero que dice El Rey Zambada dice que sobornó con cinco millones de dólares a García Luna durante, eh, gest, durante la gestión de eh, como secretario de Seguridad eh, fue detenido y extraditado. Pero también que pagará a funcionarios de la Ciudad de México, este tuit está todo mal escrito, pero pues más o menos sabemos eh, a qué se refiere, cuando AMLO era jefe de gobierno. O sea, que alguien sobornó a un funcionario durante la gestión del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Pero esto es falso, y... Pero pues se comprende eh, de quién ha desestimado las pruebas en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública en el exilio de Felipe Calderón.
2: Bueno, qué bueno que este que se ocupa de mí eh, esta bien pagada funcionaria del gobierno. ¿Cuánto gana? Como casi cien mil pesos, ¿verdad? 80 mil 80 mil pesos al mes uh -huh. está bien, qué bueno. No, no
3: le va nada mal.
2: Qué bueno que me hizo una observación, efectivamente hay un error en ese Twitter que aparentemente me corrigió mi teléfono celular, en vez de pagará eh, salió pagará. pero bueno, eso sí reconozco que tenía yo un error y reconozco mis errores. Eh, lo que dije fue lo que dijo el rey Zambada, el rey Zambada dijo que había entregado a Gabriel Regino, entonces subsecretario de Seguridad, del gobierno de la Ciudad de México también una cantidad de dinero y eso fue lo que dije en el tuit, de manera que pues Parece que la mentirosa es otra porque yo dije lo que señaló precisamente el rey Zambada. O sea, tú, si citaste,
3: no... tú citaste al rey Zambada, sí. que, y... que es pública además la declaración que dio en no, esta corte de es, los Estados y Unidos. Y todo el mundo
2: la citó, todo, uh -huh. todo el mundo la citó. El propio Gabriel Regino dijo que era falsa, pero no dijo que no hubiera dicho esto el rey Zambada. Son uh -huh. las con 8.54. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando
1: Por lo que más tú quieras Hasta hoy.
9: Buenos días, licenciado Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mi nombre es Florentino Santillán Hernández, soy del municipio de Iztapaluca, Estado de México. Mi comentario es el siguiente, sobre los consejeros del INE. Los diputados dicen, eh, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, dice que a ver cuánto se van a llevar de bono, por qué no el piso es parejo y cuánto roban ellos también, por qué no auditan, por qué no dice cuánto ganan ellos. Si ellos piensan que, que no roban ese es mi comentario, buen día. Cachito,
0: cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito a responder quieras mi vida un a que quiero como a nadie cachito, cachito, es cachito, la verdad me gusta esta canción de
2: Consuelito Velázquez y aquí en la interpretación de Nat King Cole quien estamos recordando precisamente en el aniversario de su fallecimiento
3: no sé que no puedes echar esta bailadita. No
2: puedo todavía, pero, uh, dame, pero dame. la guardamos. Tres, cuatro semanas más. La
3: guardamos, por supuesto. Vas a
2: ver, vas bueno,
3: a Bueno, vámonos a los mensajes. Hola, Sergio y Lupita, los escucho desde que estaban en otra estación. Bonito programa, un saludo desde Tonalá, Jalisco. Ay, saludos a todos nuestros cuates allá en Tonalá y siempre muy buenas noticias con ustedes y ojalá lo sigamos teniendo como periodistas en nuestro país. Hacen falta más como ustedes. Beto, un saludo Beto.
2: Dice otra persona me encanta su transmisión y nunca me la pierdo. ¿Podrían mandarle un saludo a Alma Lilia Ciprés mi madre? Muchas gracias.
3: Pues sí, cómo no, un saludo a su mamá. Alma Lilia Ciprés con mucho cariño Oye y nos dice eh, Maritela Alonso Buenos días Lupita y Sergio Me toca el inicio y la primera parte Del mejor noticiario corriendo En el parque Bicentenario Y hoy está excelente la elección Musical, saludos eh, Maritela Alonso, te admiro porque Haces mucho ejercicio todas las mañanas Cosa
2: que tú no haces
3: Guadalupe <ríe> Y, y muchas haces. gracias Te agradecemos muchísimo que nos escuches Un abrazo y
2: dice, me manda esto por WhatsApp, Adriana García Solano, todo mal escrito, está toda... es una injuria, no la voy a leer.
3: No, porque te multan. Ella
2: ni leer sabe. Bueno, se refiere a Ana Elizabeth García Vilchis, que efectivamente... Sí se dio cuenta que había un error, reitero, es un error que aparentemente metió mi teléfono celular, no lo vi antes de mandarlo, pero pues ya cuando me di cuenta ya habían pasado como 20 horas, o sea que ya no ya no lo corregí, ya tenía ese tweet. me parece que como doscientas mil, trescientas mil vistas, pues no tenía sentido, pero en fin, son las 9 de la mañana con 3 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante. presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como calumniador a César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por mencionarlo durante el juicio contra el exfuncionario federal. Lo de ayer es una muestra
25: clara, el quererme involucrar eh, este abogado falsario, eh, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco
3: bueno si se Resultó menciona a otros de la mafia sí si se menciona a otros está bien pero sí, ya cuando... pero él no no no, no.
2: Bueno, ya. creo que no había ninguna razón para mencionar al presidente, también creo que lo hizo por razones eh, razones políticas, pero es la misma razón por la que mencionaron a, al expresidente Felipe Calderón, ¿no?
3: Bueno, no menciones ese nombre, si no te van a decir que lo andas defendiendo. Ah, bueno. Oye, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno pone la salud de los ciudadanos por encima de los intereses empresariales. Destacó las medidas tomadas contra el maíz transgénico, las grasas trans y el glifosato.
25: Vamos a seguir con las campañas contra productos chatarra que afectan la salud y lo mismo en el caso del de maíz transgénico, todo esto que a algunos no les gusta. Tenemos primero que cuidar la salud y también proteger las variedades nativas de maíz. De México es originario del maíz, no es posible que tengamos 60, 80 variedades de maíz nativo y se esté permitiendo que el que se use maíz transgénico para la alimentación humana
2: El órgano interno de control del INE suspendió al director de obras del organismo Alejandro González por irregularidades en la licitación de la construcción de la junta local en Nuevo León
3: martes se registró un ataque armado en Santiago Amoltepec en Oaxaca, las autoridades locales confirmaron un saldo de cinco muertos tres de los cuales fueron identificados como hijos del expresidente municipal Abel García Santiago
2: este martes se registró un ataque armado en Santiago, eh, eh, perdón el gobierno de Nicaragua, vamos a otra nota, el gobierno de Nicaragua informó que por requerimiento de la Interpol expulsó al fraile italiano Cosimo Damiano Muratori, buscado por delitos de violencia sexual en su país y acusado, además de intervenir en asuntos internos de Nicaragua
3: Ministerio de Defensa de Rubania informó que este martes envió dos aviones bajo el mando de la OTAN al sureste de su territorio tras detectar un objeto aéreo con características similares a la de un globo meteorológico Es que me sube el colesterol, mi
25: amorcito. Me sube el colesterol.
3: ¿No?
2: Con motivo del Día del Amor y la Amistad, un negocio de comida ubicado en Tampico, Tamaulipas, llamado Las Mamalonas, así se llama, no tengo la culpa, puso a la venta una tradicional torta de la barda, típica de esa región del país, pero hecha con un pan de color rojo y con forma de corazón. En un video, la señora María de Los Ángeles Sandoval, creadora de esta torta, reveló que gracias a la popularidad que ganó su platillo en redes sociales recibió muchos pedidos para este pasado 14 de febrero
15: estamos para atenderlos y vieras que estoy bien contenta tanta gente que se nos apuntó y de veras es una cosa bien padre
21: ¿ya estamos al aire? A
25: Archi loco.
18: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra
25: Soco madera no, no, no,
0: no, 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 estoy loca
1: Claro que sí La micro deportiva Desesperada Claro, claro,
2: claro. También es cumple de Gloria Trevi.
3: Y ya llegó en la micro deportiva no, no, junto bueno. a Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy días. Muy bien, estás. muy bien. Lupita,
6: Sergio, amigos del auditorio. Qué placer saludarle. No, estoy loca, digo. Pero bueno, en fin. Este, no, bueno. Eh, aunque de repente pienso en lo contrario, estamos hablando de Gloria Trevi. ¿no? Yo dejaré esto por aquí, como dicen en el Twitter, me saldré lentamente. Sí, sí me iré caminando. Lentamente Ay, qué cosas Bueno, de, después de la resaca amorosa Esta micro hubo que limpiarla Hubo que limpiarla, dejó mucha miel Hasta en los manubrios Pero ya estamos listos para arrancarnos Con toda la información deportiva Regresó la actividad de la Champions League Con duelos de ida De los octavos de final Y por lo pronto, el día de ayer el equipo del Bayern derrotó 1 por 0 al Paris Saint-Germain en el mismo Parque de los Príncipes. Anotación de Kingsley Kuman al minuto 53. Messi y Neymar jugaron todo el duelo, Kylian Mbappé entró de cambio el 57 y ni así le alcanzó al Paris Saint Germain un equipo que en verdad se ha armado para ganar la Champions la liga ya en Francia pues es prácticamente una obligación pero la Champions, la Champions qué trabajo le cuesta al PSG el, este torneo y tendrá que ir a Alemania ahora a revertir este marcador de 1 por 0 en otro resultado el equipo del Milan venció 1 por 0 al Tottenham anotación de Brahim Díaz al minuto. 7, el duelo ya en San Siro para el día de hoy continúa la actividad a las 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México el equipo del Brujas estará enfrentando a Benfica y el Borussia Dortmund se estará midiendo al Chelsea ambos juegos repito a las 14 horas regresó la Champions la Champions qué carga de, de juegos traen pues los futbolistas pero así así son las competencias y la Champions resulta más que atractiva bueno también se puso en marcha media jornada de media semana en el balompié local la jornada 7. y ahí Ayer por la noche, el equipo de los Esmeraldas de León venció 2 por 0 a la Franja del Puebla. Nicolás Larcamón enfrentó a su ex equipo. Ahora dirigiendo al León, enfrentó a la Franja del Puebla. Los Tigres, los Tigres de lado de Nuevo León, después de que levantaron mucha esperanza, empataron sin goles con el equipo de Juárez. Y las Águilas del América en el Alfonso Lastras le pegaron 3 por 0 al San Luis. Dos anotaciones del atacante Henry Martín ayudaron a este triunfo americanista. Con estas anotaciones, Henry Martín. Llegó a 77 en su paso por el conjunto de Cuapa y se metió en el top 10 histórico, según publicó la propia institución. No, no, para
26: mí es un orgullo el poder formar parte de la historia del de club más grande de México. Eh, nunca lo pensé, nunca me imaginé, pero es
6: gracias a por supuesto, al equipo y al trabajo de día a día. Por eso. La famosa bomba yucateca está en su mejor momento. Henry Martín anotando para este equipo del América. La actividad continúa el día de hoy, tres duelos más para las 7 de la noche. El equipo de los Rayados del Monterrey estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro. Víctor Manuel Bucetich, técnico del cuadro regiomontano, sabe que tiene un amplio grupo de jugadores para ir llevando la campaña, sacar buenos resultados y mantener la cima general después de este cotejo.
18: Buenos días, cuando la otra
13: me esté avanzando el torneo el equipo se ve sólido eso es algo que para mí es vital el hecho de la participación y la rotación eh, que en ocasiones a veces se hace para darles tiempo a todos los elementos irlos eh, encontrando dentro del ritmo que va llevando el torneo y evitando también así de esta manera posibilidad de lesiones
7: Voy a traer el pelo suelto.
6: Uno de los mejores planteles sin lugar a dudas. También para las 7 las Chivas estarán enfrentando a los cholos de Tijuana. El técnico del conjunto de las Chivas, Beljo Paunovic, reconoció que les ha costado trabajo este inicio de campaña, pero siente que van mejorando y espera salir con los tres puntos esta noche. Creo que hubo una fantástica, eh, eh, una fantástica presentación por parte de todos, pero la mejora todavía no hemos llegado al punto que nosotros estamos
14: buscando, pero la mejora es evidente y ahora hay que repetir lo mismo en casa el miércoles.
6: Y la actividad del día de hoy termina a las 9 de la noche con cinco minutos, Necaxa enfrentando a los Pumas de la Universidad, jornada 7 de este torneo de clausura. Bueno, mientras tanto, la escudería Ferrari presentó en casa el modelo SF-23 con el que estará compitiendo la temporada, la próxima temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. En sus instalaciones de Marale eh, Maranello, allá en Italia, el cabalino rampante mostró el clásico auto en rojo que estarán conduciendo el español Carlos Sainz y Charles Leclerc de Mónaco. Ferrari busca borrar los errores de estrategia del año pasado y pelearle con todo a Red Bull y a Mercedes, el título de constructores desde las primeras carreras. Arrancó muy bien Ferrari el 2022, pero vinieron los ajustes y ahí fue donde pues perdieron puntos importantes ante la propia Red Bull. Y los Raiders, los Raiders de Las Vegas, dieron de baja oficialmente al mariscal de campo Derek Carr para la próxima temporada del fútbol americano de la NFL. La decisión, pues prácticamente ya se había tomado dos semanas antes de que terminara la campaña. El pasador fue a la banca, además de que tenían que liberar 40.5 millones de dólares en el tema salarial. Tim Younger, quien es el agente del jugador, publicó la noticia en Twitter y le busca ahora equipo que podrían ser los Commanders de Washington, los Jets de Nueva York o los Bucaneros de Tampa Bay, entre otros. Derek un buen mariscal de campo, sí. la verdad es que uh -huh. es un buen mariscal de campo. Bastante eficiente, sí. Pero, pues, tienen, tienen que liberar en los en Raiders 40,5 millones de sí. dólares. Es incluso. un buen mariscal de campo, pero no vale lo que cuesta. Eh, <risa> sí, bueno, se lo podríamos poner ahí en la lista de Dak Prescott, ¿no? los banqueros de Dallas otro que cobra millones y no ha dado, no ha dado el, el sí, decir, sí, decir, desempeño
2: dicen, desempeño adecuado los como, clásicos el do de
6: pecho en
2: este en los ositos de Chicago tenemos una lista ahí ese Trubisky este primero fue Trubisky bueno y ahora este bueno, ya hasta se me olvidó su nombre
6: uh, Bueno, es que también me, me quedé pensando en los Browns de aquí ah, bueno, también bueno, Andamos buscando A ustedes sí les mariscan? fue bien
2: con este, ¿cómo se llama este? El que, tu, el que tuvieron antes, los grandes.
6: Eh, con Baker Mayfield. Sí, Baker Mayfield, sí. Sí, pero bueno, Aaron Baker Barbar, Mayfield sí. ya salió. Y bueno, pues ahí estamos este, pues buscando estabilidad. Ah, bueno, pues así las cosas. Bueno, oigan, también, pues hablando de Mariscal de Campo, Tom Brady, el retirado. Justin Fields. Justin, Justin Fields, Fields sí. Justin Fields. Bueno, Tom Brady, el actual retirado, le pidió a Aaron Rodgers que no deje los emparrillados porque la NFL lo necesita, al ser cuestionado sobre Aaron Rodgers, Brady aseguró que pues justamente Aaron Rodgers es uno de los mejores pasadores de la liga y si deja a los emparejados este deporte pierde mucho. Pues los empacadores de Green Bay no pudieron clasificarse a los playoffs, hay que recordar perdieron en el último juego de temporada regular, terminaron con récord de 8-9, pero bueno, Aaron Rodgers pues hizo ayahuasca, pues le dicen que no, que no se vaya, que se quede le Dice por lo pronto Tom Brady bueno, pues así las cosas, Sergio Lupita amigos de la Victoria, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb, además de el canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Muy bien. Que tengan todos un extraordinario miércoles.
3: Gracias, Julio Romero. Muy buenos días.
6: Buenos días.
3: Y se marchó.
2: Cuando menos cinco personas fueron abatidas a balazos frente al Palacio Municipal de Santiago a Moltepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, tras un enfrentamiento armado entre pobladores. Karina García tiene la información. Adelante, Cari.
11: Así es, Sergio Lupita, y de acuerdo a los últimos informes, los hechos de violencia se registraron alrededor de las 13 horas de este 14 de febrero, por lo que el síndico de ese municipio de Santiago Moltepec, Gaudencio Hernández Hernández, dio aviso a las autoridades de seguridad. Y es que versiones extraoficiales señalan que al interior del edificio del Palacio Municipal se realizaba una reunión, entre autoridades de Santiago Moltepec y Textitlán para avanzar en un acuerdo de paz luego de más de 30 años de encono y violencia por la disputa de más de 1.200 hectáreas de tierra que ha dejado hasta la fecha cerca de 200 muertos. Sin embargo, los hijos del exedil Abel García pretendían ingresar con su camioneta sobre la calle principal que había sido cerrada por esta reunión, por lo que al negarles el acceso se retiraron del lugar para después llegar nuevamente hasta la zona, armados y disparar contra eh, las personas quienes se encontraban resguardando estas calles del centro de la municipalidad. Ante ello, eh, pues, se... Eh, Repelió la agresión también con disparos de arma de fuego y dejó en, a su paso pues cinco personas fallecidas, presuntamente tres de los hijos del exedil y un herido de bala. Ante esta situación, el gobierno del estado informó que de manera inmediata y a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desplegó un operativo para mantener el orden en Santiago Amoltepec. Asimismo, informó que en coordinación con los tres niveles de gobierno, así como con la Fiscalía del Estado, elementos de la Secretaría se han dirigido a la zona para coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades en las diligencias correspondientes de la región. Y en este mismo sentido, pues el gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, exigió una investigación exhaustiva y dar, dar también con las personas de este acto de violencia. Sergio Lupita,
3: es el reporte.
2: Karina García, muchas gracias.
3: Buenos días. Buenos días, y se acordarán ustedes de los tres senadores que se fueron a Egipto en noviembre del año pasado, y que pensaron que nadie se los iba a cachar, pero no tenían acreditación, no pudieron entrar a la sede de la COP 27, y entonces todo el mundo preguntó, ¿y ¿a qué fueron? ¿Fueron a turistear o qué, qué fue lo que eh, hicieron? Bueno, pues ya devolvieron los viáticos que recibieron 12, eh, pues, eh, eh, so, bueno, fueron 3, 3 los senadores y confirmaron que Giovanna Bañuelos y Cecil de León, las jefas de las bancadas del PT y Encuentro Social, así como el morenista Raúl Paz, regresaron los 46,478 pesos que cada uno recibió de viáticos, más los 5,700 pesos veinte dólares 113 mil pesos del boleto de avión al cairo egipto después de que eh, hubo estas eh, eh, señalamientos de que habían viajado para pues, no asistir, sino para disfrutar del turismo legislativo, como le dicen, con todos los gastos cubiertos, los tres legisladores eh, dijeron que fue la Junta de Coordinación Política quien no hizo las gestiones pertinentes para acreditarlos. Eh, ellos se quisieron lavar las manos y dijeron, ah, pues, es que no es nuestra culpa. Nosotros llegamos y no había acreditación, es la culpa de la coordinación de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues, resulta que ya se supone que ya regresaron estos viáticos, estos senadores que pensaron que nadie se iba a dar cuenta, pero que al final pues los cacharon ahí que no habían entrado a la COP 27, sino que habían ido a echarse una buena vuelta.
2: Muy bien, son las nueve con veintiuno y bueno en otro momento eh, ya ya escuchamos a Ana Elizabeth García Vilchis, la conductora de la sección Quienes quieren las mentiras de la mañanera? El, el presidente también se quejó de la radio y de pues algunos conductores de la radio incluyéndome a mí. Vamos a escuchar lo que dijo
25: ¿Y en la ciudad eh, sí el bombardeo hace dudar a algunos porque es muchísimo es hasta dañino. pues yo creo que este enferma de estar escuchando la radio es enfermizo los conductores de radio, de televisión, se les ve en la cara y Sarmiento, uy, y Ciro, y Loret, y López Origa, y todos, cárdenas. cárdenas, no, 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 son... Este, sí y cada vez más este, enojados si deberían de de tomarlo con más este, sentido del humor no enojarse tanto entender que son los nuevos
3: tiempos y ya entender que son los nuevos tiempos y ya no hacer análisis, no hacer reflexión, no hacer crítica. Y enojado. Enojado. Aquí nos hacen aquí nos es. hacen una anotación. Yo siempre los veo contentos en cabina.
2: Pues sí, yo, la verdad es que disfrutamos mucho de este programa. Yo al que veo hoy muy molesto es al presidente. El presidente pero bueno, más bien
3: está enojado. ¿no? Bueno, pero ahí ya, está
2: lo que dijo el presidente. No
3: es la primera vez que hace este comentario, la semana pasada ya lo uh -huh. hizo, también lo comentó nuestro compañero Salvador García Soto en el este espacio de la una de la tarde sobre estas críticas también al presidente y bueno ya lo había dicho que te sale un tumor, ¿No? Escuchar la radio, el presidente que había sí, señalado que sí esto, que se si nos escucha, nosotros, escucha le, un tumor, le sí. salió un tumor, entonces, pues no es la primera vez que hace este tipo de señalamientos.
2: Bueno, yo más bien al presidente, eh, a quien Aprecio, lo he conocido desde hace mucho tiempo, lo he entrevistado decenas de veces en televisión y en radio, cuando había el disque Cerco Informativo, lo entrevistábamos constantemente, Lupita y yo, lo entrevistaba yo en televisión eh, la verdad es que siempre tuve una buena relación con él, yo, más bien señor presidente, que no estoy enojado lo invito a reflexionar vamos a una pausa y regresamos <risa>
1: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de
25: Gastrolab, y hoy traigo una receta buenísima que puede servir como guarnición de un pollito frito, una pechuga a la plancha, un corte recién salido de la parrilla, o incluso unos vegetales, incluso nada más como snack, y estoy hablando de unas papas muy muy crujientes, hechas con freidora de aire, y van a ser unas papas crunchy especiadas con queso parmesano. Vamos a necesitar para esta receta tres piezas de papa que pueden estar peladas o no, como ustedes prefieran, yo prefiero sí dejar la piel, porque esta cáscara una vez que esté frita la freidora de aire, porque recordemos que no la vamos a meter en fritura profunda, va a tener una textura mucho más crujiente y nos va a ayudar justo para esta receta. También vamos a necesitar dos cucharaditas de maicena, un poquito de ajo en polvo, paprika o pimentón, orégano seco, un cuarto de taza de queso parmesano, sal y pimienta. Ahora sí la receta, ya saben que hay que ir a gastrolabweb.com y nos va a explicar tiempos y procedimiento para que nos queden buenísimas.
0: The falling leaves, drift by the window, the autumn leaves of red and gold, I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands,
2: Estamos escuchando otra de las canciones más conocidas de Nat King Cole, esto es, son las hojas muertas. La, la canción original es de 1945 de Joseph Cosma con, con letra en francés de Jacques Prévert. Efectivamente, Le Feuille Mort, Le Feuilleux Mort, fue la primera versión de esta canción. Posteriormente, Johnny Mercer le puso letra en inglés. Y bueno, pues uh, ya en una interpretación más, ta más tardía. Encontramos esta versión de Nat King Cole, que es pues sin duda una de las más conocidas, una de las más uh, apreciadas de estas hojas muertas.
3: Ecute. Bueno, nos dice eh, en los mensajes, buenos días, Sergio y Lupita, espero la hayan pasado súper ayer, sí, la verdad es que bien, pasamos bien bastante ¿verdad? bien. Y bueno, pues eh, un, un abrazo a, a, a nuestras parejas que nos consintieron mucho. Oye, con referencia a las tonterías de la engañanera, todos sabemos que cuando el peje sale embarrado en algo, la principal reacción es desacreditar. En tu Twitter solo reportaste hechos y la señorita que gana ochenta mil mensuales, por decir mentiras, no sabe lo mal que se hace ella misma al decir que mientes, Sergio, y pobre gente la de Morena, pero pobre de cerebro es lo que nos dice. bueno
2: A propósito, me mandaron eh, hace unos momentos una información, a ver si la tengo aquí, que gana en realidad, ella gana, eh, a ver si lo tengo por aquí. Eh, porque son varios varios reportes periodísticos por ejemplo uno del financiero en que dice que gana cincuenta y tres mil no gana tanto como como nos había señalado cincuenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos al mes eh, su esposo también es alto funcionario eh, de la presidencia. Y afortunadamente, pues han logrado esta esta pareja con esos ingresos pues tener cuatro casas, lo cual también pues demuestra que son aspiracionistas y me da mucho gusto que, que sean ahorradores porque pues eso es muy importante para todos. Pero eh, hago esa corrección porque habíamos dicho.
11: 80 mil
2: eh, Son 58 mil, parece que son eh, netos. Así son netos, lo cual significaría así unos 80.000 este, brutos. Tiene, tiene razón nuestro nuestro equipo, por que lo gana, menos.
3: Que gana más, pero con, eh, sin los impuestos. Sí, con los, uh -huh.
2: sin los impuestos baja 53. Sí. A todos nos descuentan impuestos. Yo ya eh, trato de cerrar los ojos cuando veo lo que me uh -huh. descuentan de impuestos. Dice otra persona, se me hace increíble, que se hayan inventado un empleo para detectar quién dice mentiras. No, bueno, y ese dinero de donde se, se le paga a estas señores de nuestros impuestos... El colmo, firma Cecilia.
3: Eh, saludos, nos manda José García y dice, buenos días amigos Sergio y Lupita, dieciséis años de campaña de López Obrador, creo que se mantuvo con agua y pan, por favor, eh, claro que agarró dinero de donde pudiera y le ofrecieran saludos.
2: Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. El lunes pasado un representante de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, se presentó ante el Comité de Ética de la UNAM para presentar sus argumentaciones por las acusaciones de plagio de su tesis. Jorge Almaquio, cuéntanos adelante.
4: Gracias, Sergio Lupita amigos, Así es. Lunes pasado, un representante de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, se presentó ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México para presentar sus argumentaciones por las acusaciones de plagio de su tesis inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Tras la firma del convenio de colaboración con la Cámara de Diputados, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue-Biger, confirmó que continúa el proceso de revisión en este asunto, en el que pronto sin dar fecha, se darán a conocer los resultados. Está en el Comité de Ética en este
15: momento. Ya le ¿Para cuándo tienen ministra,
14: fecha, doctor? Ya ayer sé que estuvo alguien por allá en su representación. Disculpe. ¿Cuándo fue usted? La, la, ¿La audiencia cuándo será? ¿Ya tiene fecha? Bueno, ya fue alguien
4: uh -huh. por parte de la maestra a presentar. Argumentos. El titular de la máxima casa de estudio rechazó que exista una confrontación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien los ha criticado de manera recurrente.
14: Yo no veo ese enfrentamiento como tal, ¿no? A veces son opiniones de alguien particular. Pero no existe ningún enfrentamiento con
4: el Sobre una posible sanción en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó el rector que primero se tiene que dar los resultados del dictamen de la Comisión de Ética de la UNAM para saber cuál será la decisión que se tomará al respecto. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Maquio, gracias
2: por esta información.
3: Y la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, dejó la dependencia para seguir su labor como investigadora en la UNAM. Carlos Navarro, adelante.
23: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz, deja la dependencia para continuar su labor como investigadora en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Mientras que en su puesto... Se queda Ofelia Angulo Guerrero, quien fungía como subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante la presentación de los avances en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo de la funcionaria. Escuchemos.
15: Tenemos un poco de tristeza <risa> y al mismo tiempo mucho orgullo del trabajo que ha desarrollado Rosaura Ruiz al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
23: La mandataria capitalina recordó que al inicio de esta administración, Rosaura Ruiz iba a estar un año en el cargo. Sin embargo, por la pandemia se mantuvo más de cuatro años. En este periodo, en listo Sheinbaum, desarrolló proyectos como el Instituto Rosario Castellanos o la Universidad de la Salud, también los famosos pilares. En este caso, también se creó la Red de Ecos, donde la academia colabora con las autoridades capitalinas y federales con otros proyectos. Posteriormente, en conferencia de prensa, Rosaura Ruiz fue cuestionada sobre si tiene alguna intención de contender por la rectoría de la UNAM en este año. Sin embargo, descartó esa opción. Escuchemos.
10: No, 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 no tengo
26: interés. No, mi, mi, mi interés es regresar a a la academia, a mi trabajo académico eh, y además seguir apoyando al gobierno las, sobre todo a través de Ecos, esa red se ha convertido en algo muy importante, ese trabajo colaborativo interinstitucional multidisciplinario, se ha convertido muy importante no solo para la ciudad sino también para el país
23: Durante el evento el Instituto Politécnico Nacional firmó tres convenios de colaboración con instituciones capitalinas, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
2: Bueno, pues nuestro equipo de producción, que ya sabe usted, no se arredra para nada, se metió a la página de Internet de la Secretaría de la Función Pública y encontró que el sueldo, el, el sueldo total de Elizabeth García Vilchis es de... 80 y, es que Yo no. veo
3: aquí 87.560
2: 87, pesos. 87.560 pesos, uh -huh. eso Sueldo, le deja en el neto 60.000. Sí. Sueldo
3: bruto mensual, 87.560.
2: Y le quedan 60.000 después de pagar, uh, de pagar impuestos. Además le dan 14.000 uh, pesos... Este... No, ese es... Este... Sí, le dan además un... No sé. Apoyo
3: administrativo sí. en salud a ocho de Departamento de Educación y Formación Casa Hogar para niñas Graciela subirán pero este es de eh, otra persona este es de otra persona, sí, no, ese, este es de otra
2: persona. Es, el sueldo bruto son ochenta y siete o sea nuestro equipo tenía razón son las Nueve de la mañana con cuarenta y un minutos, nueve con cuarenta y uno. Vamos a hacer un recorrido por el país, un recorrido informativo, por supuesto. Vamos a comenzar con Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Este martes, la clase política del PRI del Estado de México acompañó a Alejandra del Moral, precandidata de la coalición Va por México a la gubernatura de la entidad, durante la ceremonia de velación de su padre, Ismael del Moral. Los restos del político priista fueron despedidos en una funeraria de Tlalnepantla, a donde llegó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien estuvo alrededor de una hora acompañando a la exalcaldesa de Cuautitlán Iscali y su familia. El padre de Alejandra del Moral falleció ayer por la... Mañana a los 68 años, tras sufrir un infarto el fin de semana. El médico Ismael del Moral fue alcalde suplente de Cuautitlán, Iscali en el periodo de 1994 a 1997 y posteriormente candidato por el PRI a la alcaldía en el 2000. Asistieron a la velación el exgobernador Erubiel Ávila, la senadora Beatriz Paredes, los alcaldes Pedro Rodríguez de Atizapán, Aldo Ledesma de Cuautitlán, Marco Antonio Rodríguez Sultado de Tlalnepantla así como algunos diputados locales y federales, entre otros políticos. Ismael del Moral será sepultado este miércoles en el Panteón Español. Hasta aquí mi reporte, a continuación escucharemos a mi compañero Juan David Castilla.
26: Gracias Leticia, muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz comentarles que en la zona sur de esta entidad se registró una serie de accidentes viales que dejaron 18 vehículos siniestrados y 8 personas lesionadas debido a que la niebla impidió la visibilidad a los conductores. Los hechos ocurrieron después de las 7 de la mañana del martes 14 de febrero en la carretera Minatitlán-Cuatzacoalcos a la altura de la zona conocida como Las Matas, municipio de Cozoliacaque. La Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Sorno Maldonado confirmó que se trató de una megacarambola pues se registraron varios accidentes por colisión al salir de la carpeta asfáltica o impactarse contra vehículos detenidos. Algunos automóviles y unidades de carga pesada quedaron volcados en la zona por lo que se la presencia de grúas para su retiro correspondiente. La dependencia estatal también dio a conocer que cuatro de los ocho heridos fueron trasladados en ambulancias al hospital para su valoración y atención médica. Después de unas horas se dispersó la niebla en la vía de comunicación, pero permaneció cerrado el carril con dirección a Coatzacoalcos mientras se realizaba el retiro de las unidades afectadas. Además se habilitó como doble sentido el carril con dirección al municipio de Minatitlán. Se trata de una autopista donde han sido constantes los accidentes viales en el esta entidad. Al sitio acudieron elementos de protección civil estatal y municipales de Cozolacaque y Minatitlán, así como oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Vial, y de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. Este es el reporte eres de Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día.
2: Pues muchas gracias a nuestros reporteros a lo largo y a lo ancho de esta república.
3: Bueno, y mañana se va a estrenar un espectáculo que se llama Un aplauso para el amor.
2: Eso me suena, eso me gusta, te suena, es? Te
3: quiero gusta. un aplauso para, y, y ahí para el amor. Todo el mundo. Bravo, bravo, ya sabes. Y está con nosotros aquí en la cabina Alicia Paola, actriz y cantante, y Carmen Saray, actriz y cantante, a quienes recibimos con mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidas. Cuéntenos de este
12: espectáculo. Muchas gracias eh, por este espacio. Estamos muy contentas, muy
3: emocionadas, muy nerviosas. No, no,
2: no, no. De todo, un poco, de todo un poco. Lupita no hace nada, ¿eh? no muerde. Hace mucho tiempo que no muerde. No,
3: no, no. Y Sergio ya también. Mira, lo tenemos aislado para que no pase No, Lo que queremos nada. es que vayan ustedes al show y nos ah, es... también.
2: Ah, ¿verdad? pues eso, eso que con queremos. muchísimo gusto. A ver, A ver cuéntenos eh, sí. de este
12: espectáculo que...
2: Cuéntenos tiene... para que nos den sí, muchísimas sí, sí, ganas sí. de ir.
12: El aplauso para el amor es un espectáculo con canciones que hacen homenaje al príncipe de la canción, o sea, son canciones que todo el mundo conocemos, que todos hemos cantado a través de varias generaciones y que las hizo famosas eh, el príncipe de la canción, el señor José José, es un espectáculo cabaretoso para que la gente disfrute con una orquesta de 10 músicos, somos 10 músicos, cuatro cantantes que vamos cantando, pues ahora sí que las canciones... Como les decía, que todos conocemos...
2: Cabaretoso, me gusta. Eh. Sí,
12: porque ya... O sea, la gente se involucra mucho, ¿no? Son canciones que tenemos en la sangre y que hablan del amor y del desamor y entonces todo el mundo nos contesta, el coro, y bueno, se da, se da un ambiente muy divertido, de mucha nostalgia también. Y... Pues es a lo que queremos que nos, que nos acompañen a disfrutar, porque es la primera vez además que nos presentamos con una orquesta
15: en vivo.
3: Oye, no es la primera vez que presentan el espectáculo, pero ha ido creciendo, nos dicen y le han ido metiendo diferentes eh, cosas, ¿no? Para que la gente lo disfrute más. Exacto,
7: originalmente eh, estaba nuestro, nuestro director, tanto musical como vocal. Eh, David Pineda al piano y éramos los cuatro con el piano. Padrísimo, él es un es un músico virtuoso que toca precioso. Siempre le decíamos, David, tienes que poner un espejo para que la gente vea cómo estás tocando esas canciones. Y ahora, pues, se, se dio la oportunidad de, de crecer el show gracias aquí a la señorita Alicia Paola y, y Mario Eras. Y, y pues crecieron el show y ahora tenemos la, la orquesta porque estas canciones merecen una orquesta, merecen tener esta, este cobijo y, y esta elegancia que, que presta tener una orquesta porque estas canciones son para eso y queremos recordar estas épocas de estas noches de cabaret maravillosas... ...donde uno se ponía las lentejuelas y se arreglaba para ir a disfrutar buena música... ...echar un drink con los amigos, con la pareja, con la familia... Y, y eso queremos, regresar pero, a esas noches. Yo debo
2: reconocer, entre todos los pecados que tengo, pero que yo iba todos los años al patio a ver a José José. Yo no me ponía lentejuelas, pero mismo sí. Pero, eh, ¿hay una trama o es nada más las canciones? Cuéntanos, ¿hay una historia que se cuenta en la presentación cabaretosa? Estoy citando. <risa> no,
12: no es una historia, así que empieza y sí. termina. Eh, las canciones están, o sea, puestas a, digamos un poco cronológicamente a partir ¿Empezamos unos... con el triste? No, no, o sea, no tan... O sea, no no tan sí, muy no especial, es muy especial, empezamos con el triste y luego ya no, ya sí, no podemos no, ya, ya la gente dice, bueno, ya que no, ya no. es la más esperada. Sí. Pero eh, tenemos a Víctor Hugo Sánchez, que es un amigo periodista, eh, que trabajó cerca de José José en alguna época de su vida, y él... Lo que hace es ir contando anécdotas de la vida de, de esta gran estrella, pero desde el punto de vista de la persona. O sea, cosas que nosotros generalmente pues no conocemos, ¿no? Porque sabemos que José José fue una gran estrella, pero parte de que primero pues, fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Entonces, esas anécdotas que se van intercalando, que se conectan con... Eh, un bloque de canciones, ¿no? Pero no quiere decir que te estemos contando necesariamente la vida de José José desde que nació hasta, ¿no? Oye, ¿y por qué escogieron a José José? ¿Por
7: quién más? ¿Sí? O sea, en México José José es... Bueno, es, hay algunos pero es que Hay, hay, hay
3: algunos, y, y, pero ¿por qué les latió que dijeron José José por...?
12: Queríamos hacer homenaje a un... Bueno, teníamos ya espectáculos de homenaje a varios, al Festival OTI, por ejemplo, pero dijimos, queremos hacer uno a un gran cantante mexicano. Sabemos que hay varios, pero José José creo que dejó híjole, un legado de, de, canciones, de romanticismo de interpretación, de virtuosismo vocal, de entrega que a nosotros, porque además como somos teatreros, no nada más somos bueno cantantes y teatreros, interpretar esas canciones es una joya, es un reto también, porque el Señor dejó pues este legado, no, de, de entregar el alma en cada una de Puso la vara muy precioso. alta, sí, como sí, decimos, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde las vamos a ver? En el foro de Yabú, está en Coyoacán, Avenida Centenario 159, esquina con Viena. Eh, a partir de mañana 16 de febrero estaremos los jueves. Ahí pueden revisar nuestras redes sociales, arroba un aplauso para el amor, para que vean toda la temporada. Eh, esperamos extendernos.
2: Bueno, pues me parece bien, la verdad es que sí me dan muchas ganas, aunque José José es culpable de mis desdichas porque dijo que el amor se acaba, pero en fin, el amor acaba. Bueno, este gracias a las dos por estar con nosotros, Alicia Paola, Carmen Saraí, y gracias por invitarnos a ver este espectáculo. Un aplauso para el amor, que la verdad. Eh,
3: además, siento. qué bonito título, ¿eh?
2: Sí, sí Ay, qué
3: bonito título, título sí. escogieron. Muchísimas
7: gracias Para el amor en todos los aspectos, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias a usted y por allá los esperamos y esperamos que la gente también vaya. Hemos tenido muy muy buena respuesta y esperamos que ahora con, con orquesta pues sea todavía mejor.
2: Suena maravilloso. Bien. Muchas gracias nos, a ambas.
3: Nos dicen que el 17 es cum sería cumpleaños de José José. Ah, ¿Sí? sí. Sí. Mira, pues, sí, mira sí, qué coincidencia. Sí. Pues no lo hicimos con Ahí esa intención pero hoy, hoy es 15. 15 hoy es 15.
15: Hoy, hoy es 15.
2: Es 15. Bueno, y estamos precisamente escuchando, ustedes no lo están escuchando, no tienen los audífonos o si quieren ahí hay unos audífonos, está está precisamente este, este aplauso para el amor y nosotros vamos a un resumen de sí, la información más importante que todavía no termina
3: este noticiario. Vámonos al resumen de lo más importante.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno planea lanzar una campaña nacional contra las drogas con apoyo de todos los medios de información.
25: Incluso estamos pensando hasta en una campaña nacional más intensa que la de la Coca-Cola y que la de las Sabritas y que la de... ¿Cuál otra hay así famosa? Ah, lo de los... Sí, este... ¿Cómo se llama? O vapeador, vapeador, no, pero vapeador no hay campaña. No, 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 yo me refiero a las campañas comerciales, del, de los productos chatarras y todos esos que están, este, dale dale dale, ¿no?
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador se pronunció en contra de prohibir los narcocorridos u otros materiales audiovisuales que fomentan la violencia en México.
25: Pues ojalá y no se canten, ¿no?, eh, los narcocorridos, pero eh, no hay que prohibir nada. Lo que hay que hacer es informar más, porque lo que sucede es que hay un desequilibrio, un desbalance. Por un lado, los narcocorridos. Por otro lado, las series de las bandas. Siempre lo hemos dicho aquí, ¿no?, el éxito que tienen las series. Porque, pues, es eh, con mucho dinero que se hacen esas series.
2: Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica del TMEC advirtió en este espacio que el gobierno de los Estados Unidos podría promover una queja contra el decreto del presidente López Obrador que prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano.
22: Repito, a nivel internacional no hay ninguna prueba nosotros, eh, de que haya daño, nosotros en México ya tenemos un marco regulatorio robusto a través de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados que lleva a cabo el análisis de riesgo, la trazabilidad de estos productos. Estos productos están aprobados para uso en México. Entonces, si simplemente siguiéramos nuestra propia ley y lo que está plasmado en el TEMEC, nunca habría necesidad de tener un decreto de esta naturaleza que responde a presiones puramente ideológicas y políticas.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación para el choque registrado este martes entre dos unidades del Metrobús, el cual dejó por lo menos 20 personas lesionadas.
2: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, informó que esta madrugada chocó un autobús en el que viajaban migrantes indocumentados en la región de Hualaca. Se confirmó un saldo de por lo menos 33 muertos.
3: Y la primera ministra de Escocia... Anunció esta mañana su dimisión. Indicó que dio instrucciones al Partido Nacional Escocés para que comience el proceso de elección de un nuevo líder y que permanecerá en el cargo hasta que elijan a su sucesor.
0: Arroz con leche, me quiero casar
2: El influencer estadounidense Rich Benoit relató que su auto eléctrico fue declarado pérdida total después de una inundación, pero fíjense, él de decidió seguir los consejos de algunos de sus seguidores, construyó una caja de madera, colocó ahí su auto y lo cubrió con 1,600 kilos de arroz caducado, esto para quitarle la humedad y que cree, días después Rich comprobó que el vehículo volvió a funcionar aunque con algunos errores en el sistema. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.